0: Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn ihr erwischt mich heute in allerbester Laune, weil ganz ehrlich, was gibt's Schöneres, als morgens aufzuwachen, nochmal ganz kurz den Rechner anzuschalten und zu sehen, wie Zach Levine der mir Lillard einen reindrückt, oder sagen wir den Blazers, auf jeden Fall sensationell, die Bulls, die Bulls haben gewonnen, Ole, ich, nehme, ich sehe auch, auch, auch ein Leuchten in deinen Augen.
1: Ja, ich, ich, also ich kann mein Glück gar nicht fassen.
0: So, so kommst du mir auch vor.
1: Ja. aber ich war, ich war tatsächlich sehr glücklich, weil
0: ich meine 20 Punkte hinten in Portland Auftakt zum West Coast Road Trip und dann kommt Zack. Hast du live gesehen? Den Wurf? Den Wurf habe ich live gesehen. <lacht> den Wurf habe ich live gesehen. Ich habe leise gefeiert, weil ich meine Frau nicht aufwecken wollte. Aber es war, ich, ich, ich habe mich sehr gefreut. Ich meine, was, was? Ich hatte dann kurz ein bisschen Angst, weil ja Kollege Lillard meinte einen draufsetzen zu müssen und hinten draus noch, noch einen schweren Dreier getroffen hat, dann war es nur noch einer. Kobe White, Sub Zero, Mamba, Sub, -Sub Zero, Mamba Mentality, zwei Freiwürfe getroffen und dann kam der Ball glücklicherweise nicht nochmal zu Lillard, sondern zu Kollege Mello, der den auf den Ring gesetzt hat und dann war es vorbei. Aber dieser Stepback-Dreier von von, Lillard, äh, von Lillard. Lillard, wer ist Lillard? Von Zach hey. sensationell. Und äh, natürlich auch nicht nicht unwesentlich Patrick Williams, starkes Spiel gemacht.
1: Ja, ja, also bei den Bulls läuft's, oder?
0: Es läuft, also ich, keine Ahnung, Heimvorteil, ich höre dir trapsen.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte in der Nacht davor eine ähnliche Hängepartie, also wo ich halt so am Ende mir noch einen abgezittert habe, weil ich, also nicht weil es knapp war, ich habe ja äh, Celtics Raptors gesehen und ja, ja. das war ja, also ich meine, auch wenn sie am Ende da noch ziemlich rumgedaddelt haben und den, den Vorsprung noch ein bisschen wieder reduziert haben, <lacht> wusste man ja schon eigentlich ungefähr ab dem dritten Viertel, dass sie es auf jeden Fall gewinnen. Aber ich hatte halt eine Kombi-Wette gemacht, die die da besagte. Die Celtics gewinnen und die beiden Jays machen jeweils mindestens 24,5 Punkte, aka 25 Punkte. Tatum hat das natürlich schon zur Halbzeitpause gehabt, glaube ich, weil er ganz gut war. Und äh, ja. Brown hatte in der ersten Halbzeit neun, glaube ich, und ähm, das war auch, hoffentlich spielt er mal genug. Und dann hat er tatsächlich noch fast das ganze letzte Viertel gespielt. Er hat aber dann irgendwann einfach aufgehört, Basketball zu spielen, sondern irgendwie nur noch Kacke gemacht. Und dann <lacht> ist er halt auf 19 sitzen geblieben. Und ich habe geschrien, weil mir da so, da sind mir schon 9 Euro durch die Lappen gegangen, Max. Und Alter. Genau, um einfach mal einzuordnen, mit was für krassen Einsätzen ich spiele, damit die Leute auch ein Verständnis davon haben, was da passiert.
0: Ja, ich ich wäre ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass du ein ganzes Vermögen verzockst.
1: Ich, ich meine, die Hälfte ist jetzt weg. Das ist schon <lacht>
0: Genau, genau.
1: Und alles nur wegen Jalen. Was ich mir über 2020 angespart habe, ist schon bitter. Ja, ja
0: war, war nicht einfach, war nicht einfach. Aber ja, ja sonst läuft aber eigentlich in Boston, ne?
1: So halb. Ja, also mittlerweile, bei Jalen zumindest, bei den Jays. Es ist es ist halt irgendwie echt ein extrem kurioser Saisonstart, finde ich, weil es halt so teilweise kann man sich unfassbar aufregen über dieses Team und teilweise macht es einfach auch echt großen Spaß. Also vor allem, weil halt beide Jays ja abliefern. Also ich meine, Brown ist glaube ich bisher so einer der meistverbesserten Spieler, die ich bisher so gesehen habe. Also allein schon, ja. weil sich sein... Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz drüber geredet, weil sich sein Spiel irgendwie so... das viel variabler gestaltet als noch, als noch letzte Saison. Ja, Und er natürlich auch komplett on fire aus der Mitteldistanz war. Mal, mal schauen, ob das so bleibt. Aber das macht natürlich großen Spaß. Das Team hat halt trotzdem teilweise so die Tendenzen über eine ganze Zeit mal die Offense oder auch die Defense irgendwie komplett zu verlieren, was dann halt auch so Spiele bedingt wie das gegen Detroit, wo man also im ersten Spiel verliert und im zweiten dann halt auch irgendwie bis zur letzten Minute oder letzten Sekunde zittern muss, dass sie das sie das noch gewinnen, wo man ja klar sagen muss, Talent spricht natürlich total für sie. Aber man hat dann auch so Sachen wie, dass man halt unerwartete Leute Absolut abfeiern kann und das kurz bevor wir mit allen anderen Sachen anfangen, habe ich einen Award zu vergeben. Endlich wieder. Eben, ne, und äh, wir nennen ihn, um nicht zu dick aufzutragen, den Larry Bird Allen Iverson Award. <lacht> ähm, ja, schön, Shoutout ja. geht an dieser Stelle an äh, Tomek Kordilewski, der sicherlich relativ lange bei Basketball Reference oder so rumgeschraubt hat, um genau diese Kombination zu finden, aber hier ist sie, also... Die Spieler, die in ihren ersten acht Spielen in der NBA mindestens 69 Punkte, 25 Assists, 11 Steals, 3 Blocks und mindestens 42% Dreierquote hingelegt haben. Ne? Larry Bird, Allen Iverson und natürlich Peyton Richard.
0: Selbstverständlich. Ja. Awardträger,
1: Rookie des Jahres, Favorit und derjenige, der alle Big Boards und alle Draft-Analysen äh, von während dem Draft und äh, davor und danach aktuell alt aussehen lässt und das ist überhaupt also von mir ist es nicht so im, als Seitenhieb auf Draft-Experten gedacht wie man das jetzt überall sieht weil ich finde sowas immer blöd so die Leute stecken da ihre Arbeit rein und es ist aber ja. es gehört halt einfach dazu dass man beim Draft manchmal einfach krass daneben liegt also ist halt, halt ist einfach ja ein Teil davon ja eben, es ist eher eine Evaluation als eine klare Vorhersage. Genau, also, und die Situation bedingt ja auch, wie jemand dann wirklich funktioniert. So und es. aktuell ja. ist es halt einfach so, dass die Celtics quasi keine Point Guards haben. Also ich meine, jetzt gegen Toronto hat ja nicht nur Kemper Walker gefehlt, sondern auch noch Jeff Teague und auch noch Marcus Smart. Also man hatte dann Tremont Waters und man hatte ihn. Mhm. Aber was er aktuell macht, ist halt einfach saustark. Und also vielleicht ist das so ein Stretch, dass er jetzt 20 Spiele in seiner Karriere hat und irgendwann ist es dann in, also, kommt Kemba zurück und er fällt aus der Rotation, auch wenn ich es mir im Moment nicht vorstellen kann, weil er so gut spielt, aber ja. vielleicht ist das dann halt nur eine kurze Phase und die ist halt kurioserweise genau am Anfang der Karriere, aber, also vielleicht ist es auch einfach ein Stil und, da sind wenn man bedenkt, wie oft, äh, wie oft das über die letzten Jahre auch schon passiert ist, dass man halt bei den Celtics-Picks irgendwie von Anfang an so gesagt hat, oh, das ist ja ein Reach oder das kannst du nicht machen. Jalen Brown ist auch so ein Kandidat, der war jetzt ein hoher Pick, aber dann manchmal funktioniert halt. Und ich meine, allein schon jetzt im Draft, ne? so mit ähm, Aaron Neesmith funktioniert ja bisher nicht, aber mit Pritchard halt schon. Und ja, hat man halt einen, einen bekommen, einen, der aktuell mega wichtig für die Rotation ist und der die Raptors komplett lächerlich gemacht hat. Also über über einige Phasen und der deswegen ein verdienter Larry Bird Allen Iverson Award Träger ist. Pritch Sanity quasi. Sozusagen.
0: Es ist, es ist krass, was mich übrigens aber an, diesen, an dieser Statistik auch überrascht, dass Allen Iverson 42% Dreierquote
1: äh, ja. hatte am Anfang. Ja, ich glaube, das war bei ihm wirklich der beste Stretch seiner Karriere. <lacht> <Ja>. <lacht> auch kurz und intensiv. Ja. ja, ganz kurz. Ja, hoffen wir, dass es bei Pritchard
0: ein bisschen länger andauert, aber ja krass, haben wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, wie sehr, also als wir die Rookies angesprochen haben, wie sehr er uns überrascht hat, beziehungsweise wie gut er sich reingefunden hat. Und er macht weiter. Hoffen wir natürlich vor allem für dich. Vielleicht nicht nicht unbedingt auf ihn wetten, Ole. Ja. Nicht, dass die andere Hälfte des Vermögens auch noch weg ist. Ja, aber so ja mal gucken. So. Ich,
1: ich, ich versuche, mich zu beherrschen. Ja, bevor, bevor du den Wetschern abschickst,
0: rufst du vielleicht noch mal kurz durch. Dann kann ich dich noch mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen oder so. Dann.
1: Ja, ja. Da, damit, ja ich glaube, glaub, bei, bei den Celtics werde ich mich ab jetzt einfach zusammenreißen. Bisher ja, die, das die Nuggets funktionieren immer, weil ich immer Kombi-Wetten mache, äh, mache mit Punkten für Murray und äh, Assists für Jokic. Das hat zumindest schon ein paar Mal funktioniert. Ja, okay. Heute Nacht habe ich zum Glück Klingt nicht solid. gemacht. Und jetzt war es das aber auch mit meinen Wetten, weil wie gesagt das mit dem Vermögen ist. Ich muss mich da jetzt einfach eine Weile etwas zusammenreißen. Ja genau, genau. Man war, war jetzt schön, war jetzt intensiv,
0: aber jetzt kurz ein bisschen, bisschen Luft holen und dann geht es irgendwann weiter. Apropos weiter, wie geht's heute weiter? in unserer Folge. Wir sprechen, wir hangeln uns mal so ein bisschen durch die Eastern Conference und schauen dann Richtung Westen. Wir schauen uns die Sixers an, momentan bestes Team im Osten. Wir schauen uns die bereits angesprochenen Raptors an, momentan nicht bestes Team im Osten. Und dann geht's noch Richtung New Orleans, die Pelikane. Sehen nach ein paar Wochen Stan Van Ghani ein bisschen anders aus als früher. Stan Van Ghani hat tatsächlich so eine Idee gehabt, wir haben ja schon mal so ein bisschen spekuliert, wie diese Stephen Adams Geschichte aussehen soll. Ähm, hat eine Idee gehabt, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Werden wir noch genauer drüber sprechen. Und dann natürlich haben wir ja schon gesagt, unser Freund Hans Mauer ist zurück. Da wollen wir natürlich auch ein paar Sätze drüber verlieren. Dass Steph Curry nicht vorkommt in dieser Folge, hat einen ganz speziellen Grund. Wir haben nämlich schon über Steph Curry gesprochen. Und getan haben wir das auf unserer Patreon-Seite. Die findet ihr wiederum unter patreon.com/slash korbigerpodcast und korbiger mit. Äh.
1: Nein, AE.
0: Eben. Ich lass, weiß, ich lasse dir Zeit, um auch deine, deine Ausrutscher selber ausbügeln zu können. Ja, das ist freundlich. Ja, so, so bin ich. Auf jeden Fall könnt ihr uns da, wenn ihr das wollt, wenn ihr findet, dass wir das verdient haben, mit kleinen monatlichen Beitragen unterstützt, beitragen, auch schön, Beiträgen unterstützen. Ah, äh, eh. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und der Dank gilt, kommt nicht nur verbal, beziehungsweise er kommt ja, irgendwie kommt er schon verbal, weil er kommt auch durch Extrafolgen, da reden wir ja auch. Also ich würde schon auch sagen, dass das verbal ist. Also doch, doch, also tut uns leid, doch nur verbaler Dank. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt extra Content. Unser Format 25 Minutes or Less. Und dabei haben wir über Steph Curry und seine 62 Punkte gesprochen, die eventuell seine doch sehr wackelige Legacy vielleicht gerettet haben. Wir wissen es noch nicht genau. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und bevor wir jetzt starten mit den Sixers, vielleicht möchte ich auch noch einen kleinen Shoutout loswerden Richtung Brooklyn. Da gab es ja äh, das, nach gutem Saisonstart Bisschen holprig gewesen. Jetzt auch noch Kevin Durant wegen Covid-Protokoll. Erstmal sieben Tage, sieben Wochen, sieben Tage raus. Und ja, man wusste nicht genau, wie es ausschaut. Gut, jetzt mal kurz den Jazz in der Rutsche verpasst. 130, 96. Und Kollege Steve Nash hat mal eben seine Starting Five ordentlich durchgewirbelt. Einerseits, was ja, glaube ich, viele schon lange erwartet oder erhofft haben, Jared Allen gestartet. Statt die Andre Jordan. Gleich auch mal mit 19 Punkten, 18 Rebounds gedankt. Und dazu ging es... Ordentlich rund, also Kyrie natürlich schon, aber dann Bruce Brown, Torian Prince, Jeff Green. Also kein Joe Harris, kein Timothy Luau Cabero, kein Carys LeVert, davon sind wir so ein bisschen ausgegangen, dass auch nach der Spencer Dinwiddie-Verletzung die Nets vielleicht, LeVert sich als Sixth Man bewahren wollen, aber Nash hat was riskiert und hat gewonnen. Nicht schlecht, ne?
1: Ja, tiefer Kader, viele Möglichkeiten. Ich so. glaube, die Andrea hat dann auch gleich irgendwie sechs Minuten oder so nur bekommen. Also ist fast ja. so, als hätte Nash langsam durchschaut, dass sein bester Center derjenige ist, der den großen Afro trägt. Vielleicht ist es auch nicht, also vielleicht wird, also, naja, das Spannendste wird eigentlich sein, ob das dabei bleibt, wenn Durant zurückkommt oder ob es für Durant eine die Andre Regelung gibt, er muss dabei sein. Aber vielleicht, wenn wenn Durant sich das jetzt halt in Ruhe angucken kann, wird er halt auch nochmal sehen. Gut, Allen ist halt einfach besser. So vielleicht sollten wir ihm mehr mehr Zeit geben. Ich meine, er hat vorher schon ein bisschen mehr gespielt als als die Andre, aber halt als Bankspieler. Und ja. vielleicht kann man es halt einfach dynamischer gestalten. Oder oder man sagt halt, wenn Kaylee wieder da ist, dann keine Ahnung, brauchst du halt den den Punch, den Allen liefert, eher von der Bank, weil man ihn dann ja zusammen mit LeVert drauf hat oder was auch immer. Also irgendwas wird da schon mit reinspielen, aber man kann auf jeden Fall konnte man dadurch jetzt nochmal feststellen, dass auch mit den Ausfällen, also ohne Dinwiddie, ohne Durant, ist ist halt doch immer noch eine gewisse Qualität und Tiefe im Kader und ich meine, jetzt sind die Nets immerhin von der Bilanz her gleich auf mit den Bulls, also ne, ja. da, die Schwergewichte, die die sind auf Augenhöhe.
0: Ja, also es schafft nicht jeder, es schafft wirklich nicht jeder, Bulls echt äh, streaking. 3-1 in den letzten vier Spielen. Es ist es ist so, es ist so dermaßen sensationell. Ich weiß, ich weiß ich ich weiß gar nicht, wie ich heute über was anderes reden soll als ne? Billy Donovan Coach of the Year. Auch klar. Ja. Macht aber tatsächlich. Also was, was er tatsächlich gut macht. Sorry. Ich muss noch mal ganz kurz. Noch mal, also wirklich was er wirklich gut macht. Er lässt die Jungen spielen. Also auch Patrick Williams. Aber es geht nicht zwingend zu Lasten der Ergebnisse, weil jetzt zum Beispiel letzte Nacht, dann am Ende sind dann doch die Veteranen drauf, also mit Otto Porter, mit Thaddeus Young und so hat er irgendwie, er, er findet irgendwie, glaube ich, einen ganz guten Mix und er bringt Zach Levine auch dazu ein bisschen, also während des Spiels hat er sehr, sehr viel als Facilitator gespielt, der Wurf ist auch nicht so gefallen, aber ich war, Billy Donovan, ja, okay, sorry, sorry Ole, sorry an euch, alle, die gerade zuhören, es, wir, okay. wir, wir uns, wir widmen uns jetzt Teams, die noch ein bisschen besser dastehen als die Bulls,
1: nicht nur die Sixers, aber die
0: Sixers, ja, die können wir machen. Die können wir machen, denn die Sixers stehen bei 6-1. Jetzt muss man sagen, natürlich, man kann das. Halt, ich meine, wenn man jetzt erstmal zu Beginn das große aber rausholen will, sie haben es jetzt gespielt gegen die Wizards, Magic, Hornets, Knicks, Cavs und Raptors. Meine Frage an dich wäre jetzt, wer ist, wer ist das bis jetzt schwächste Team aus dieser illustren Runde?
1: Boah, die Wizards wahrscheinlich, oder?
0: Nein, die Raptors.
1: Ja, ja, gut, Ach, klar, klar. <lacht>
0: wie, wie erwartet, die Raptors. <lacht> wer sonst?
1: Ja, nee, so, ja. du hast recht. Aber ich meine, die, die Magic sind eigentlich ja zum Beispiel bockstark. Und die, Eben. denen haben sie eine 24-Punkte-Rutsche verpasst.
0: So ist es, so ist es. Nein, ich ich es so, so witzig, weil wenn du die, Na die Namen so liest, denkst du ja immer so, lächerlich, ja? Ja,
1: ja, klar, das ist, das ist dann irgendwie no, so Odd-Worn-Out. No so out und äh, ja. dann sind es die Raptors. Sollte man nicht annehmen. Aber also ich glaube, was man was man dazu eingangs schon mal sagen muss, weil ich habe das jetzt auch schon, schon häufiger irgendwie gehört oder gelesen, so von wegen, ja, toll. Die Sixers, die haben ja auch bisher nur gegen <lacht> schlechte Teams gespielt. Aber also ich glaube, gerade wenn man über die letzten Jahre die Sixers so ein bisschen verfolgt hat, da muss man ja sagen, dass sie jetzt schwache Teams schlagen, ist ja ein massiver Fortschritt für sie. Also ja. das spricht vor allem dafür. Und das, das ist eine der Sachen, die mir bisher sehr positiv auffallen, dass sie weniger die Tendenz haben, sich selbst zu schlagen. Was letztendlich so ein bisschen eins der Hauptcharakteristiken der Sixers über die letzten beiden Jahre war, fand ich. Also vor allem über das letzte Jahr. Ähm, weil halt vieles nicht so richtig rund war nicht so richtig ausbalanciert war und ich finde jetzt ihre Spielanlage gefällt mir aktuell viel besser ihre ihr Kader an sich also passt besser zusammen selbst wenn man vielleicht in der Spitze sogar ein bisschen Talent abgegeben hat wobei also äh, ich glaube bei bei Horford und Richardson man muss einfach sagen, dass der der Fit einfach nicht nicht gut war und ich meine so wie es jetzt aussieht es hat irgendwie ein bisschen mehr Sinn und Verstand. Natürlich gibt es trotzdem noch Fragen, die erst beantwortet werden können, wenn die Sixers gegen bessere Teams spielen. Das ist schon so. Ja. Aber trotzdem ist das, was man im Moment sehen kann, sieht halt stabil aus. Und das ist halt erstmal, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Fortschritt für sich. Aber also, wir haben jetzt auch mal den den Schedule äh, über die nächsten zehn Tage angeguckt. Da wird es dann interessant. Also danach können wir ein bisschen mehr sagen, weil die nächsten Gegner sind jetzt äh, Brooklyn, zwar ohne KD, aber trotzdem immerhin so gut wie die Bulls. Äh, die Nuggets, gut... Äh, nicht so gut im Moment, aber eigentlich halt schon Atlanta und dann zweimal Miami. Also danach können wir vielleicht ein bisschen mehr über Sie sagen. Ja. Aber also bisher ist mein Eindruck sehr positiv. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich meine,
0: was du ja schon gesagt, also was du gesagt hast, haben wir wir haben ja auch schon länger, also nach den nach den Deals quasi der Offseason haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es jetzt auf dem Papier besser zu passen scheint, dass es einfach nach mehr Balance aussieht mit mit Curry und Green neben Harris, Embiid und und Simmons. Und momentan wirkt auch so. Also was ich halt wir haben ja schon gesagt, okay, in dem Setup kann es gut passieren, dass Curry defensiv besser versteckt werden kann. Momentan sieht so aus, also Defensive Rating von 99,4, damit sind sie an 1. Also, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr kleine Sample Size und damit ist es natürlich immer mit, mit Vor sich zu genießen. Aber, ja, irgendwo scheint es scheint es so schon ganz gut zu funktionieren. Also Curry im Sandwich zwischen Simmons und ähm, Green und dahinter eben Embiid. Harris, glaube ich, dem tut es wahrscheinlich auch ganz gut, dass er eben nicht mehr zwingend Dreier verteidigen muss, sondern eher halt ja physisch getreuere Spieler vor ja. sich hat und so funktioniert so sieht es defensiv gut aus offensiv finde ich halt ja wenn man sich die Spiele so anschaut ich fand es ganz interessant weil Zach Lowe hat ja mal äh, spekuliert als sie über die Sixers gesprochen haben hat er so gesagt ja also klar die die Spieler scheinen jetzt besser zu passen aber Curry war halt noch nie wirklich so der hat jetzt noch nie diese, diese riesen Last geschultert quasi also er war war extrem Ergänzungsspieler war jetzt noch nie also selten in seiner Karriere der, der 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 Starter der der viel schultern musste und hat deshalb so ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter gesetzt und fand ich ganz interessant, den Punkt jetzt habe ich aber so das Gefühl dass Curry da irgendwie wenn man ihn so spielen sieht sich eigentlich ganz wohl fühlt in der Rolle also er hat zwar also zweieinhalb sagen wir mal mit mit Harris vor sich die die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen aber er weiß einerseits Deren Gravity, andererseits aber auch seine Wichtigkeit, die ja ein bisschen höher ist momentan, eben weil er als, als Shooter so wichtig ist, glaube ich, ganz, ganz gut zu nutzen irgendwie. Also wenn er, wenn man so sieht, er hat jetzt, momentan liegt er auf, glaube ich, gut 16 Punkte, 4 Assists, trifft über 55 aus dem Feld, über 50 von draußen. Und seine Bewegung offensiv sieht sehr, sehr natürlich aus. Also auch zum Beispiel, er, er ist ja nicht der Schnellste, aber er, Weiß zum Beispiel, wenn der Closeout kommt, wie er zu reagieren hat, warte da ganz gut ab, kommt dann doch noch in die Zone kreiert, dann für sich oder für andere. Also, ich finde, Curry macht da bis jetzt irgendwie eine ganz gute Figur, irgendwie, wenn man sich so ein bisschen, also ich habe es auch nicht jedes Spiel gesehen, aber so, was ich bis jetzt gesehen habe, hat es mir ja ganz gut gefallen, irgendwo.
1: Ich habe diese Bedenken ehrlich gesagt auch nicht, nicht wirklich verstanden, also, weil bei Curry ist es irgendwie so, ich meine, ich hatte ihn auch in meiner, in meiner äh, predictions Kolumne für dieses Jahr, habe ich gesagt, der schafft 15 Punkte im Schnitt dieses Jahr. Im Moment sieht das ganz gut aus, aber also was halt bei mir der Grund dafür war, ich fand das schon in Dallas über die letzten Jahre und vor allem letzte Saison sehr beeindruckend, wie er sich einfach, wie er das nutzt, dass er nicht der Hauptfokus der gegnerischen Defense ist und sich dann halt einfach, also er ist jetzt nicht jemand wie Redick, der die ganze Zeit rennt, also und immer 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 unterwegs ist, aber er bewegt sich sehr klug und also er sieht halt mhm. irgendwie die Räume, wenn sie sich ergeben und selbst wenn das dann nur ein paar Schritte sind, die macht er halt und liest das halt sehr gut. Und Entschuldigung, ganz kurz, der,
0: der Thomas Müller der NBA oder was? Raumdeuter. Ein, ein
1: Raumdeuter, ja, aber er ist dabei ja. nicht so ein Körperklaus, so, er ist ja technisch total ja, sauber, stimmt, während stimmt. Thomas ja. Müller, der ist vielleicht Rondé Hollis Jefferson, aber halt in viel besser. <lacht> okay, das, <lacht> das, ist, das ist vielleicht eher der Vergleich, aber also das ist halt was, wo ich dachte, da, da wird er in diesem Team unglaublich viele Möglichkeiten für haben. Und Rivers ist halt auch jemand, der über, über seine Jahre, also schon in Boston, als er halt noch Ray Allen hatte, aber auch dann danach immer bei all seinen Teams hat er halt geguckt, wer sind meine besten Shooter und ist für die viele Plays gelaufen, selbst wenn das nicht seine mhm. Stars waren. Also deswegen war bei den bei den Clippers Reddick immer zum Beispiel sehr gefeatured und so. Und deswegen wollte er auch ein mit unbedingt haben und solche solche Leute, weil das halt immer Teile seiner Offen sind. Und ich meine, wir haben das über das letzte Jahr die ganze Zeit gesagt, das ist ja eigentlich was, was die Sixers unbedingt brauchen. Und deswegen fand ich halt auch von Anfang an das überragend, dass sie sich Curry geholt haben, selbst wenn sie in dem Trade vielleicht den eigentlich talentierteren Spieler in Richardson abgegeben haben, weil Curry da einfach besser reinpasst. Und ich finde, das sieht man bisher. Man muss jetzt natürlich auch sagen, er ist bisher auch on fire, also genau wie Harris ja auch. Harris trifft irgendwie, glaube ich, 47 Prozent von der Dreierlinie ja. und Curry im Moment 54 Prozent, aber... Was mir halt bei ihm auch wirklich immer sehr gut gefällt, ist, dass er, und das ist auch eine Parallele zu Harris, nicht so eindimensional ist, dass er nur den Ball fangen und werfen kann, sondern dass er halt auch einen close attackieren kann und so. Und ja. äh, Gerade wenn es halt so gut läuft, wie es aktuell ist, dann haben die Leute grundsätzlich noch ein bisschen mehr Angst und dann hast du noch mehr Möglichkeiten zu attackieren und das, das kann er einfach gut. Und von daher, wie gesagt, ich war da von Anfang an ein sehr großer Fan von dem Fit und bisher fühle ich mich darin bestätigt. Ja, die Sixers haben jetzt irgendwie dadurch
0: gefühlt mehr Arten oder mehr Möglichkeiten zu scoren. Also es ist halt weniger eindimensional geworden. Es, es öffnet sich alles irgendwo ein bisschen mehr. Und ich meine, du hast Harris, hast du ja schon angesprochen. <lacht> Doc Rivers wird ja jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon als Tobias Harris-Flüsterer bezeichnet.
1: Ja, zu Recht.
0: Und es scheint echt sehr, sehr gut zu funktionieren. Harris hat da irgendwie auch eine ganz ganz gute Sicherheit reingebracht. Und ich meine, du hast die Dreierquote angesprochen. Er nimmt auch gut fünf Dreier. Also, ne, ist jetzt nicht so, er nimmt irgendwie anderthalb und trifft dann <lacht> knapp die Hälfte davon sondern das läuft, das läuft ganz gut. Er trifft über 50 Prozent aus dem Feld insgesamt. Und ins, ja, es es, es es fügt sich momentan ganz gut zusammen. Und damit, ja, das öffnet natürlich auch das eigene Spiel von Harris irgendwie. Also er ist halt, dadurch, dass er so gefährlich ist, was so hast du ja schon gesagt, muss die Defense auf seinen Dreier besser achten. Das öffnet wieder Möglichkeiten für einen Drive und so. Und dann, gut, ich meine, wir sprechen jetzt über, über die, die Rollenspieler quasi, ich meine, Danny Green hat sich auch gegen Charlotte gefangen von draußen. Er hat am Anfang nicht wahnsinnig viel getroffen gegen Charlotte, sah das wieder ein bisschen besser aus. Danny aber, Green
1: ist tricky oder was?
0: Bin ich auch überrascht ehrlich gesagt. Ja, das, ist, das ist endlich mal komplett. Der Mann ist neu in der Liga noch ne? nie und, so. Ja, eigentlich eigentlich besetzt äh, der Inbegriff der Konstanz von draußen. Nein, aber Embiid und Simmons. Embiid hat schon auch, ein, also
1: sieht auch ein bisschen anders
0: aus offensiv ne.
1: Ich, also, ich finde ihn sehr dominant, auch wenn seine, seine nackten Zahlen da sogar ein kleines bisschen, ja. bisschen runtergegangen sind. Aber ich finde seine, seine Wurfauswahl gefällt mir besser. Sein, sein Passen aus dem, aus dem Double Team heraus gefällt mir besser, als ich es bisher jemals gesehen habe. Also, das finde ich richtig stark. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass er ein besseres, also, und von draußen gefährlicheres Personal um ihn herum hat und vor allem auch Spieler, die, die auch cutten können. Aber er nutzt diese Möglichkeiten um ihn herum auch meiner Meinung nach besser als zuvor und, also, die Offense ist ein Punkt, aber er ist bisher auch so wahrscheinlich zusammen mit Miles Turner mit der beste Verteidiger der Liga und ich meine, Rivers erwähnt auch immer Simmons, man kann Simmons da auch gerne noch mit, mit reinwerfen, aber ich finde Embiid, also was er gerade so in Korbnähe einfach alles, alles verhindert und abdeckt, ist schon einfach, finde ich, richtig krass stark und ich meine, es sind dann zwar nur 1,7 Blocks pro Spiel, aber er verändert halt einfach ganz viele Würfe und hat, glaube ich, so einen krassen Impact und das ist auch, also, weil wir ja schon gesagt haben, sie haben die beste Defense der Liga, das ist, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass sie das beste Rim-Protection-Duo der Liga haben, weil wenn ja. ein Beat auf die Bank geht, dann ist da ja auch noch Dwight, der auch bei den Sixers bisher gut aussieht, muss man ihn wirklich lassen.
0: Ja, das passt relativ gut zusammen und ich meine, dazu haben sie auch noch, also sie haben ja noch andere Möglichkeiten von der Bank, also es, es gibt ja auch so dieses, dieses Ekel-Line-Up quasi, was offensiv zwar nicht so stark ist, aber wo du noch äh, Matthias Tyball mit reinschmeißt, ähm war dann Also mit Simmons dann und, und Howard und dann Und Tyrese Maxi, der auch einfach nur ein Energiebündel-Sondergleichen genau, ist. Genau, als Rookie auch schon irgendwie eine ganz gute Rolle, Rolle inne hat. Und von daher, ja, die Sixers sie, sie, Also man kann, sagen wir mal so, ich kann mir eine gewisse Konstanz da auch vorstellen. Also klar wird es den einen oder anderen kleineren Ausschlag geben, aber so grundsätzlich wirkt es für mich jetzt Es ergibt, sagen wir mal so, es ergibt für mich Sinn, dass es, momentan, dass es so läuft, wie es läuft. Vielleicht läuft es nicht immer so extrem gut, aber die Richtung ergibt für mich Sinn, sagen wir es mal so. Von daher ähm, bin ich, also ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Also was ich auch ganz interessant fand, habe ich dann irgendwann gelesen, also dass am Anfang ja die Starter so ein bisschen Probleme hatten, da hat es noch nicht ganz funktioniert. Da hat die Bank dann einiges rausgerissen, eben mit Tyrese Maxi mit äh, Shaq Milton. Damals auch noch, ich glaube, Korkmaz war damals noch fit am Anfang. Ja. Jetzt nicht ganz genau. Und ja, und jetzt hast du halt, jetzt also funktioniert es bei den Startern langsam besser. Was Was machst du denn aus Simmons? Also wenn man sich die Zahlen bei Simmons anschaut, er scored so wenig wie noch nie. Seine Quoten insgesamt sind auch noch mal runtergegangen. Aber irgendwo. 100% trotzdem, von der
1: Dreilinie bisher, ne? Das muss man sagen.
0: Ja, es muss, ja, ja. Das ist exzellent. Bei 0,1 Dreier pro Spiel, glaube ich. Ja, er hat, hat einen genommen. Aber <lacht> ja, ja, der war drin. <lacht> <Er> war drin. <lacht> ja, ja. Und das, zählt. das ja, zählt. Man muss ja
1: wissen, welche Würfe man kann, ne? So ist es. So ist es. Nee, aber
0: trotzdem irgendwie ja also wenn es, es gibt ja so dieses dieses neue Ding dass dass, dass sie ihn jetzt regelmäßig katten lassen das hast du ja auch schon ganz kurz angesprochen dass da das davon eben auch profitiert und das auch nutzen kann aber wie wie was machst du denn aus Simmons bis jetzt
1: also ich glaube das ist halt so der Punkt der am spannendsten wird wenn es gegen bessere Teams geht weil mein Eindruck ist bisher dass er wenn es jetzt nicht gerade in transition ist gerade überhaupt gar keine Ambition hat zu scoren und das finde ich also so wie, wie im Moment die Leute drauf sind und wie die Offense auch funktioniert, ist es glaube ich zu verkraften, aber wenn wir bedenken, dass die Sixers ja eigentlich auch Meister werden wollen, dann ist es glaube ich, er muss aufpassen, dass er da nicht zu eindimensional wird, meiner Meinung nach, weil also bisher, klar, man, man hat jede, jedes Spiel halt, hat er relativ viele Möglichkeiten, also unter anderem, weil er ja auch selber Bälle klaut, aber auch weil er einfach so krank schnell ist, dass er halt dann 1 gegen 0 Fast Breaks hat oder dass er halt irgendwie ein, ein, ähm, eine Überzahlsituation hat und dann, dann nimmt er sich seine Würfe, also das macht er ja auch gut, aber so im Halbfeld habe ich häufig den Eindruck, dass er gar nicht die Absicht hat zu scoren und also ich habe Rondo äh, lange Jahre bei den Celtics gesehen und habe irgendwann halt irgendwann ging das halt ein bisschen zu sehr in die Richtung, dass es ihm wichtig war, alles zu verteilen und so und er aber halt den eigenen Abschluss ein bisschen gescheut hat und ich habe bei Simmons, ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich, ich fürchte ein bisschen, dass er sich in die Richtung entwickelt. Und ich glaube, das wäre zu extrem. Er muss nicht der Topscorer sein. Meiner Meinung nach ist es auch okay, wenn er nur die viertmeisten oder drittmeisten Punkte bei den Sixers macht. Aber er muss schon halt einfach selber so eine gewisse Bedrohung darstellen, weil sonst löst du halt diese Probleme, die sie in den Playoffs hatten und haben, glaube ich, nicht. Auch wenn aktuell die, die Halbfeld-Offense gut aussieht, was halt, glaube ich, auch sehr mit sehr durch pass, äh passen und grundsätzlich sein verbessertes Spiel passiert. Aber wenn du halt dann in die Playoffs kommst und bessere bessere Verteidigungen gegen dich hast und, und Gegner, die sich richtig auf dich einstellen können, dann ist das halt was, wo, glaube ich, man kann sich das dann nicht leisten, dass ein Spieler einfach selber gar keinen Abschluss möchte. Und ja. ich glaube, da, wie gesagt, das, das ist so bisher das Einzige, was ich an Bedenken zu den Sixers habe, die mir, wie gesagt, sonst sehr gut gefallen, aber man muss ja immer auch das, das Haar in der Suppe finden. So, sonst, oh, also Ich meine, da, dafür bin ich ja hier. Nicht wahr?
0: <lacht> so ist es. So ist es. Weil ich, ich finde, für mich ist Ben Simmons perfekt.
1: <lacht> okay, dann erzählen wir mal, was naja, perfekt
0: ist. Nein, naja, das ist also ein sehr, sehr guter Punkt. Ich, vielleicht, wenn man sich, ja, wenn man, wenn man einen in Anführungszeichen positiven Erklärungsansatz finden will, kann man vielleicht auch sagen, dass er jetzt am Anfang vielleicht auch so ein bisschen sehen will, quasi, dass er die die Offense mit ans Laufen bringt, und wie du sagst, halt alle so ein bisschen, dass er die die neuen integriert sozusagen ja. und selber sich deshalb ein bisschen zurücknimmt. Da ist natürlich dann die Frage. Ich meine, wir, wir wissen um die Probleme, die er im Scoring einfach hat, aufgrund des oft fehlenden Wurfs und ob es überhaupt möglich ist, dann den Schalter nochmal umzulegen. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass dass sie da irgendwie versuchen, also dass es dass, dass das noch ein bisschen so ein Austarieren ist und dass dann vielleicht, also ich hoffe, dass die Aggressivität auf jeden Fall ein bisschen mehr zurückkommt. Ich meine, wie du sagst, es, es, es wäre sehr wichtig Richtung Playoffs. Ja. Und trotzdem, bei Simmons manchmal denke ich mir auch, also ich, ich erwische mich da selber auch oft, man, man konzentriert sich eben so drauf, okay, der Wurf fehlt oder also sagen wir es mal so, man konzentriert sich extrem oder ich konzentriere mich dann extrem auf den Wurf und so, warum wirft er nicht, warum, warum, warum wird es nicht besser, okay, und, und im Endeffekt, ich meine, vielleicht so paradox, ich meine, es klingt halt immer so einfach, ja, ein bisschen werfen wird man sich irgendwie aneignen können, aber vielleicht ist es halt dann doch nicht so einfach, vielleicht geht es halt einfach nicht bei ihm und dann habe ich mir gedacht, ja, einfach mal so ein bisschen, dann schon ein bisschen auch mehr auf das konzentrieren, was er so bringt und ich meine, er bringt ja, wie du sagst, also es reicht vielleicht auch, wenn er der viertbeste Scorer ist, weil er halt sonst einfach so viel irgendwie auf die Platte bringt Ja. und sich dann schon sowas zu äußern, wie du zum Beispiel sagst, also das halt, dass die Aggressivität, was das eigene Scoring angeht, schon irgendwie da sein sollte bis zu einem gewissen Grad, aber auch so, also halt, habe ich mir gedacht, für mich so ein bisschen mehr zu, hervorzuheben, einfach wie, was einfach was einfach sonst so kommt und nicht immer zu, nicht immer zu sagen, okay, ich warte jetzt, bis er werfen kann, und dann warte ich am Ende bis ans Ende seiner Karriere und bin dann eigentlich mit einem ziemlich coolen Spieler unzufrieden, einfach weil ich so ein, yeah,
1: yeah, das, so ein perfektes Bild vor mir habe. Das ist auch der falsche Ansatz. Also ich finde das auch, ich, ich versuche das auch seit letzter Saison so ein bisschen zu predigen, dass das letztendlich, er ist in allem, was nicht das eigene Scoring ist, ist er gut bis überragend. Und ja. er ist ja jetzt schon ein All-NBA-Kaliber. Und ich finde manchmal geht das im im Diskurs um Simmons ein bisschen verloren, dass er halt jetzt schon einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist und natürlich ist er nicht komplett und also meiner Meinung nach, er muss nicht er muss nicht zum Sniper werden oder irgendwas, er muss auch nicht zu einem Liga-Topscorer werden, überhaupt nicht. Er muss einfach nur, glaube ich, Wege finden, um selber als Offensivspieler oder als Scorer im Halbfeld respektiert zu werden. Ich glaube, das ja. geht. Ich glaube, dafür muss er nicht, äh, nicht Dreier ballern, aber er, er braucht halt irgendwie ein, zwei Go-To-Moves im Halbfeld, meiner Meinung nach. Und dann mhm reden wir schon über einen der besseren Spieler der Liga. Also, beziehungsweise tun wir jetzt schon, aber dann reden wir irgendwann über einen der der Besten. Also, er hat ja, er hat nun mal jetzt schon so viel, was er sonst absolut auf einem brutal hohen Niveau macht. Ich glaube, er spielt jetzt schon wieder mit den meisten Assists, die zu Dreier führen, ist grundsätzlich ein überragender Passer, ist mit der beste Transition Spieler der Liga, ist äh, ein überragender Verteidiger, das ist auch immer noch die Hälfte des Spiels, so also, von daher <lacht> ja. mir geht's bei Simmons oft auch wirklich viel zu sehr in eine negative Richtung. Auch wenn ich jetzt einen Aspekt genannt habe, den ich selber äh, im Moment noch ein bisschen problematisch finde, aber wie gesagt, es das ist immer, auf, auf, finde ich, schon auf einem sehr hohen Niveau. Und manchmal, wenn Leute über Simmons reden, hat man das Gefühl, da redet man eigentlich über jemanden, der halt eine ne Bratwurst ist und aus dem nie was wird. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Es kommt vielleicht so, wie
0: gesagt, wenn man halt denkt, man hat da irgendwie so eine offensichtliche Schwäche, die man mal angehen sollte und dann wäre das, und wie gesagt, dann hat man so dieses perfekte Bild vor sich. Aber ich denke auch, ich meine, so ein bisschen... Kritik in Anführungszeichen ist ja irgendwo erlaubt oder halt irgendwie so ein, so ein Ansatz, den man jetzt selber sieht. Ich meine, wie du sagst, es ergibt, es ergibt ja Sinn. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, Simmons ist scheiße, weil, sondern du sagst halt, wenn dieser Punkt Aggressivität dazukommt und einfach, wenn er halt regelmäßig eine Bedrohung für die Defense darstellt, dann öffnet sich für ihn und für das Team selber noch noch mehr. Und ich glaube, deshalb, das ist ja legitim. Aber ich finde auch, wie gesagt, ich habe immer so gedacht, bei mir war das Aber immer sehr groß und ich habe mir jetzt noch so ein bisschen vorgenommen, auch nachdem ich jetzt noch so die paar Spiele gesehen habe, äh, Simmons quasi mehr... Als, als das Gesamtpaket zu sehen und nicht immer nur das zu sehen, was, was mir persönlich jetzt gerade noch fehlt irgendwo. Ja. Haben wir sonst noch was zu ein Sixers, was du unbedingt
1: loswerden musst? Also ich, ich würde einfach nur loswerden, dass ich glaube, nachdem man sich die letzten zwei, drei Jahre immer darauf konzentriert hat, können Simmons und Embiid zusammen, kann man jetzt vielleicht endlich ein bisschen mehr erkennen und auch anerkennen, dass, es halt, dass der Supporting Cast schon einfach eine extrem wichtige Rolle spielt. Und meiner Meinung nach ist der jetzt noch nicht Perfekt, weil ich immer noch gerne einen zusätzlichen richtigen Ballhändler neben Simmons hätte. Also ich meine, Curry übernimmt da schon einiges und Harris auch, aber das sind beides so, so B-Lösungen, was das angeht, würde ich mal sagen. Aber es passt ja halt einfach schon viel besser zusammen und ich glaube, vielleicht, wenn man sich das jetzt mal anguckt und sie halt das bestätigen können über die nächste Zeit, dass man halt vielleicht anfängt, so ein bisschen mehr darüber zu reden, weil diese... Uh, unter so dem Beat, das kann ja nie gut gehen. Das war halt irgendwie immer so ein bisschen, also man hat ja schon verstanden, wo das herkommt, weil es sind auch spezielle Spieler natürlich. Ja. Aber das Front Office hat da die letzten Jahre auch teilweise einfach ziemlich einen Quatsch gemacht. Und jetzt ergibt finde ich, alles deutlich mehr Sinn. Und deswegen kann man, glaube ich, die die Sixers auch wieder deutlich positiver sehen. Ich meine, das ist jetzt auch irgendwie sicherlich noch nicht alles alles perfekt. Und wie gesagt, so ich glaube, in zehn Tagen sind wir ein bisschen klüger, was, was die Sixers und ihre aktuelle Qualität angeht. Aber also mir gefällt es bisher ganz gut und in einer Eastern Conference, die relativ offen ist, meiner Meinung nach, gehören sie auf jeden Fall zu den Teams, die da gefährlich sein können.
0: Geht mir ähnlich. Und deshalb auch noch vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu Doc Rivers, weil da wurde ja auch, also da haben ja auch viele spekuliert, wie er auch, ob, ob er jetzt der Richtige ist. So irgendwie Wir brauchen ja, wie du sagst, Simmons im Beef. wir brauchen irgendwie einen kreativen Ansatz, aber irgendwo, so nach den ersten Spielen, kann man ihm schon noch mehr, finde ich, hätte man vielleicht auch vorher machen können, aber noch mehr den den Benefit of, Benefit of the doubt geben, weil ich habe schon so den Eindruck, dass er klar, also auch in Verbindung mit den mit den Neuverpflichtungen, aber dass sie auch systematisch da irgendwie oder vom Ansatz her da ganz gute Ideen eingebracht haben und dass auch Rivers da vielleicht dann am Ende doch derjenige ist, den es gebraucht hat. Oder einer von, es gibt ja nicht immer nur den einen, aber einer von denen ist, der, ist, der da gut reinpasst
1: als ja. Coach. Ja, also, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass wir da über die letzten Jahre auch irgendwann alle den Eindruck hatten, dass Brad Brown es einfach nicht nicht wirklich erreicht hat und vielleicht auch zu lange da war und auf jeden Fall irgendwie nicht mehr den richtigen Ansatz hatte. Auch hier, meiner Meinung nach, wie gesagt, wir Kader gehört erwähnt, ne? aber ja, es passt aktuell besser zusammen und bisher habe ich auch den Eindruck, dass, dass Rivers auch zumindest insofern schon mal richtig was bewegt hat, dass... Ich glaube, Embiid hat noch nie so konzentriert eine Saison begonnen, wie jetzt mhm. gerade. Das klingt so ein bisschen bescheuert, aber es ist halt, ich glaube, bei Embiid einfach ein wichtiger Faktor. Und ja. solange er halt fokussiert ist, ist er halt einer der dominanten Spieler der Liga. Das das muss man einfach so festhalten. Und das sieht bisher gut aus, wie gesagt. Absolut. Nicht so gut aus. Ja. Und nicht so
0: gut sieht's in Toronto aus. Beziehungsweise in Tampa. Entschuldigung. Wir sind ja... Temporär umgezogen.
1: Temporär oder Nachsendeantrag. was? Nachsendeantrag. Hm? Temporär. Oh, oh uh, uh, sehr, uh, uh, uh. sehr schön, ja. ja ich bin temporär auch noch. Temporär umgezogen.
0: Ja, ja und äh, so richtig gut scheint den Raptors Florida nicht zu tun. 1-5. Die äh, Rutsche gegen die Celtics hast du schon angesprochen. Und ja, also es hat sich ja einiges getan. Also im Sommer Gasol weg, Ibaka weg. Aaron Baines dazu, Alex Lenn dazu, Van Vliet hat verlängert. Aber was macht man aus so einem Saisonstart? Also es ist ein Team, das, das aufgrund der, der letzten Jahre, man eigentlich relativ, dem man eigentlich Konstanz bescheinigen wollte, aber vielleicht waren die Veränderungen dann am Ende doch größer, als, als wir vielleicht angenommen haben. Ich weiß es nicht, aber wa was machst du persönlich jetzt aus diesem Start?
1: Also abgesehen davon, dass ich... Manches in dem Celtics-Spiel ein bisschen erschreckend fand, worauf ich dann noch zusammen äh, zu sprechen kommen werde, würde ich allgemein erstmal sagen: Probleme, die sie letztes Jahr auch schon hatten, sind größer geworden durch die Wechsel, die es gegeben hat, und, äh, oder beziehungsweise wurden nicht angegangen. So Thema Halbfeld-Offense beispielsweise, die war letztes Jahr auch schon nicht gut, aber sie ist jetzt halt noch viel schlimmer. Ähm, und die Defense ist halt im Moment absolut nicht auf einem hohen Niveau. Also, ich meine, das war letztes Jahr wusste jeder ihre mit Abstand größte Stärke, wo sie halt, also die Bucks hatten die ganze Zeit über das beste Defensivrating, aber die variabelste Defense, die immer abgefeiert wurde als das Beste, was sie haben, waren immer die Raptors. Die sind aktuell dabei, ich glaube jetzt bei Platz 13. Ich meine, auch hier, wenn man bedenkt, wie schlecht sie dastehen, ist Platz 13 ja sogar noch irgendwie im Rahmen, aber es sieht halt einfach bisher nicht wirklich gut aus. Und ja, ich glaube, einerseits sind sie nicht so schlecht, wie es aktuell aussieht. Und andererseits sind sie aber auch... Also sie, sie bringen einfach schon relativ viele Fragezeichen mit, glaube ich. Also man, man hat jetzt halt beispielsweise gerade in Sachen Spielintelligenz auf den großen Positionen hast du ja, glaube ich, krass eingebüßt. Also es wurde im Sommer oder besser in der Offseason von einigen so abmoderiert, so von wegen, ja, Gasol und Ibaka sind weg. Aber man hat ja Baines und Baines ist ja heutzutage eigentlich besser als Gasol. Und äh, Ibaka, klar... Ähm, schade, aber bringst du halt irgendwie Boucher hoch und so und die die Raptors haben so diese Infrastruktur und da, das wird schon passen und bisher muss man halt schon zumindest feststellen, dass das nicht so reibungslos funktioniert, also Baines ist überhaupt nicht gut in die Saison gestartet, nachdem er letzte mhm. Saison on fire in die Saison gestartet ist, jetzt aktuell trifft er halt irgendwie 20% Prozent seiner Dreier, was jetzt nicht so stark ist, ähm und sieht halt auch sonst irgendwie physisch, finde ich, nicht so sauber aus. Also das ist halt auch etwas, was defensiv dann einfach so ein bisschen dazugehört. Boucher ist offensiv ziemlich produktiv und blockt viele Würfe, aber trotzdem ist die Defense mit ihm halt nicht wirklich gut. Und du hast halt einfach ganz viele Spieler, die im Moment so ein bisschen kriseln oder teilweise auch stark kriseln. Also Siakam ist das beste Beispiel, der schon in der Bubble ja nicht gut aussah im Vergleich zu vorher und wo sich das halt einfach so ein bisschen fortsetzt sie haben im Moment keine wirklich verlässlichen Halbfeldoptionen. Also am ehesten noch Van Vliet, aber Van Vliet ist halt letztendlich auch 1,90 groß und kann halt nicht sowas komplett tragen, glaube ich. Also gerade wenn halt ja. irgendwie andere Leute so wegbrechen. Sie haben ganz viele Leute, die auch von der Bank irgendwie im Moment nicht gut drauf sind. Also Norman Powell ist fürchterlich in die Saison gestartet und es, es kommt halt irgendwie extrem viel zusammen. Und was halt dabei, finde ich, auch eklatant auffällt, ist, dass einfach so dieser... Letzte Saison hatte man in jedem Spiel das Gefühl, sie haben so eine tolle Defense und sie haben, sie haben irgendwie so viele Ideen und so viele Möglichkeiten nochmal was zu verändern, dass sie halt auch nach einem hohen Rückstand nochmal zurückkommen können und im Moment wirkt es nicht so, als hätten sie diese Ideen und auch nicht, als hätten sie das Vertrauen. Also das, das ist halt so eine Sache, die mir halt in diesem, in diesem Spiel gegen die Celtics extrem krass aufgefallen ist, wo sie am Ende ja sogar nochmal wirklich auf 10 rangekommen sind, aber wo das halt die ganze Zeit so gewirkt hat. Ja, Mist, haben wir verkackt und jetzt passiert das irgendwie. Und nach dem Spiel haben dann auch sowohl Lowry als auch Van halt irgendwie gesagt, wir haben im Moment einfach keine, nicht so die, den Glauben, nicht so die Körpersprache. Ich glaube, Lowry hat es auch Swagger genannt. Und man sieht Und das ist, finde ich, halt gerade letzte Saison haben sich die Raptors ja komplett darüber definiert, dass sie halt diesen Championship Swagger sozusagen hatten, dass sie halt dieses ja. Urvertrauen in sich hatten und haben das total verkörpert. Und das haben sie im Moment verloren. Und das ist halt, das klingt so Banal, weil es halt nicht so richtig greifbar ist, aber es war eine ihrer größten Stärken und die ist halt im Moment nicht da. Und dann hast du halt relativ viele Probleme, abgesehen noch von den spielerischen Sachen. Und jetzt lasse ich dich aber auch mal wieder reden, weil das war ein <lacht> langer Monolog, tut mir leid. Das ist okay,
0: das ist okay. Das, äh, passiert mir ja auch oft genug. Aber nee, also ich sehe ich ähnlich, trotzdem, ich meine, trotzdem sind sie ja immer wieder drin in den Spielen. Also auch, ich meine, gegen die gegen zum ja, Sie Pelicans haben immer zweistellig
1: geführt zwischenzeitlich, ne, in jedem ja, Spiel, glaube ich. Also
0: Genau, also es, ist, es, es gab genügend Möglichkeiten und wenn das eine oder andere Spiel dann in die andere Richtung ausschlägt, dann also minimal in die andere Richtung ausschlägt, dann gewinnt sie es am Ende und dann ist vielleicht auch der Swagger wieder mehr da und dann reden wir gar nicht so drüber. Ich meine, ich glaube, Stan Van Gundy hat dann auch so gesagt, also das sind halt am Anfang, ist das halt auch, nicht im Podcast übrigens.
1: Also, <lacht> ich kann es gerade sagen. Das stimmt.
0: Das, ich bin sehr froh, dass ich jetzt noch mehr Input von Stan Van Gundy bekomme. Nicht, dass ich nicht auf den damals, glaube ich, halbjährigen Podcast warten muss. Sehr gut. Nee, aber er hat gesagt, dass halt natürlich am Anfang von der Saison werden solche Dinge halt immer mehr, wesentlich mehr gewichtet, weil wenn du halt irgendwie nach 30 Spielen mal drei Spiele in Folge verlierst, dann ist es halt im normalfall nicht ganz so nicht ganz so eklatant. Natürlich die 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 Probleme, die du angesprochen hast, da da, da bin ich bin ich auch bei dir. Nur ich, also ich finde es ganz interessant, dass halt einfach das im Endeffekt so nah dran war, was dann wiederum, dann habe ich aber gelesen, dass sie halt in diesen in diesen Klatsch-Situationen, wenn die Spiele eng waren, ich weiß gar nicht genau welcher welcher Punkteabstand da irgendwie dann genommen wurde, aber da, dass da die Offense extrem schlecht ist. Und das spricht natürlich wiederum auch für, für das, was du gesagt hast, dass ihnen im Endeffekt einer fehlt, der da wirklich übernehmen kann, da ja Siakam momentan große Probleme hat, da wenn Bleed vielleicht nicht zwingend deine 1A-Option ist, weil, weil er einfach andere Stärken mitbringt. Zum Beispiel halt damals eben in einem Championship-Setup mit, mit Kawaii oder auch letzte Saison, als Siakam noch besser drauf war, <lacht> sozusagen. Ja. Und von daher, ja, ich, ich, es kann sich vielleicht schon schnell wieder drehen, aber ich denke schon auch, dass da vielleicht fundamentalere Probleme da sind, als ich vielleicht auch gedacht hatte am Anfang. Also so, du hast ja die, die Abgänge von Gasol und, und Ibaka schon angesprochen. Ich meine, im Endeffekt hast du ja da auch irgendwo Variabilität so ein bisschen verloren, glaube ich. Ich meine, du hast jetzt zwar Len und Baines geholt, aber Ibaka und Gasol haben dir, finde ich, auf den großen Positionen schon nochmal andere Möglichkeiten gegeben, dann eben auch defensiv. Oder beziehungsweise, dass du offensiv nicht so viel ähm, opfern musstest dann irgendwo. Und dann, was ich mir auch gedacht hatte, du hast natürlich auch Basketball-IQ verloren. Also mit Basol ja. und auch mit Ibaka. Und im Endeffekt sind ja die Raptors schon immer irgendwo, oder die letzten Jahre, vor allem auch letztes Jahr ein Team gewesen, das ja so ein bisschen vielleicht overachieved hat. Also, oder wo ja. die, bei dem die einzelnen Spieler vielleicht ein bisschen overachieved
1: haben. Letzte Saison auf jeden Fall, sehr.
0: Genau, einfach weil, weil halt, halt, weil sie A gut gecoacht waren, weil, aber auch B auf dem Feld ein klarer Leader mit mit Lowry war, mit Van Vliet, weil sie sehr intelligente Spieler hatten. Und jetzt haben sie von dieser kollektiven basketball vielleicht ein bisschen was abgegeben, was vielleicht so die das allgemeine Funktionieren des Teams auch so ein bisschen mindert. Ich weiß es nicht. Aber so kann auch ganz Also sieht vielleicht dann auch irgendwann wieder anders aus. Aber irgendwo, das, das war so ein Gedanke, den ich dann einfach hatte, dass sich dann das ein Siakam vielleicht auch ein bisschen schwerer tut. Bei dem wir, bei dem wir auch immer Fragezeichen hatten, okay, kann eine 1A-Option sein? Also wir hatten so diese Entwicklung, es ging immer so ein bisschen weiter, es ging immer ein bisschen weiter, aber wo, wo ist denn die Grenze? Und, und man war ja immer so ein bisschen, bisschen überrascht, wenn es noch ein bisschen besser geworden ist. Und dann waren aber, er hatte halt auch, ja, die richtigen Spieler vielleicht an seiner Seite. Und vielleicht muss ich auch einfach erst ein bisschen austarieren jetzt. Kann ja. auch sein. Also
1: ich, ich, ich sag zu Jagdmann gleich noch was, aber, also was diese Spielerintelligenz angeht, gerade, gerade bei Gasol, ich, ich glaube, man, man redet über ihn seit Jahren immer mehr so, das ist halt ein Defensivspieler und ich meine, das ist wahrscheinlich auch seine wichtigste oder eine seiner wichtigsten Qualitäten, aber gerade, ich glaube, gerade im Halbfeld war sein sein Passspiel einfach auch wichtig, so dass du ihn halt irgendwie als zusätzlichen Facilitator drauf hattest. Und ich meine, sie haben ja trotzdem ganz gute Passer, das, das äh, ist nach wie vor der Fall, aber das war halt einfach so eine zusätzliche, kluge Option und sowas, mhm. ich meine, das ist halt Baines ist auch, ich meine, auch wenn er im Moment performtiv ist, ist er schon ein spielintelligenter Typ, aber halt ganz anders. Ne? Und das, das ja. natürlich hat das eine Auswirkung. Ich finde also auch gerade, ähm, auch wenn wir jetzt heute nicht groß über die Lakers reden, aber dort, wenn man bisher Gasol sieht, dann ist das Beste, was er bisher einbringt, ist sein Passspiel. Und das ist halt einfach ein, eine wichtige Qualität. Und ich glaube schon, dass sich sowas verändert, gerade bei einem Team, das letztes Jahr schon nur mittelmäßig in Sachen Halbfeldoffense war. Im Moment sind sie halt grauenhaft in Sachen Halbfeldoffense. Mhm. Und Klar, das hat dann sicherlich auch damit zu tun. Ich meine, letztes Jahr war das auch schon so, sie hatten dann die beste Transition-Offense der Liga und haben dadurch ganz viele Punkte generiert, weil sie halt auch defensiv viele Stops bekommen haben, um dann halt irgendwie sofort umzuschalten. Das fällt im Moment so ein bisschen raus und dann hast du halt das äh, drittschlechteste Offensivrating rating der Liga. Also nur, nur Cleveland und OKC sind bisher schlechter und das ist natürlich problematisch. Aber ähm, nochmal kurz wegen des Jakob. Ich fand es halt in diesem Spiel gegen die Celtics krass, wie wenig die Celtics auch ihn respektieren. Also im Sinne okay. von, die haben jeden Switch genommen. Es war völlig egal, wer da dann steht, ob das dann Peyton Pritchard ist oder, oder Tremont Waters, die halt Zwerge sind, ne. Also es kam schon, es kam schon Hilfe. Also sie haben, sie haben die Leute nicht irgendwie auf einer Insel gelassen, aber sie haben auch nie überreagiert. Und dadurch haben sich dann halt zwar im ersten Viertel schon, aber danach haben sich halt nicht mehr wirklich gute Würfe ergeben. Und er konnte das halt auch nicht bestrafen. Also ich glaube, er ist halt, A ist es vielleicht nicht seine perfekte Rolle, so als 1A-Option, ich glaube, das, das kann man wahrscheinlich schon mittlerweile auch festhalten, aber er ist ja besser als das, was er im Moment zeigt, also es, ist, es kriselt halt irgendwie krass im Moment bei ihm, aber ich fand es halt echt heftig zu sehen, dass halt dieser, dieser Einschüchterungsfaktor, den viele Stars haben, den, den hat er nicht, zumindest im Moment nicht und das, das ist halt ein, etwas, was ihnen sonst abgeht, weil... Lowry und Van Vliet, obwohl sie halt beide absolut geile Spieler sind, haben halt, glaube ich, diesen klassischen Aspekt jetzt nicht in jedem Spiel drin. Also einfach auch dadurch bedingt, dass sie halt eher kleine Spieler sind und anders auftreten.
0: Ja, und halt auch vielleicht ein bisschen älter werden. Aber da ist eben auch vielleicht so ein Punkt, dass eben Gasol da auch so ein, so ein Häppchen abnehmen konnte, sozusagen, von, also Siakam.
1: Ja, zumindest als, als, zumindest als Facilitator, ne? Genau,
0: genau. Und das hat vielleicht für ihn auch erleichtert. Ja, also ja, muss man sehen. Also, ich habe jetzt nur so gelesen, es, es hat jetzt in den letzten, es hat dann ein bisschen besser ausgesehen verglichen mit den ersten Spielen, so zuletzt bei ihm, aber.
1: Der ist ja zwischenzeitlich mal, sogar suspendiert worden, ne?
0: Also ja, genau. Da ist auch nicht ganz klar, warum, ne? Es war so, weil, weil er irgendwie vorher in die Kabine gegangen ist beim Spiel vorher oder irgendwie.
1: Ja, er hat irgendwie ausgefault und hat sich dann irgendwie, hat sich dann verzogen und, also, keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein bisschen undurchsichtig und viele, viele Teams würden das mit ihren Stars nicht machen, aber. Äh, da wurde das gemacht und irgendwie wirkt es immer noch alles so ein kleines bisschen bisschen chaotisch.
0: Ja, es ist vielleicht, ja,
1: im Endeffekt ist vielleicht auch einfach ein bisschen Frust dabei momentan, also
0: bei bei Siakam und oder generell im Lockerroom und das kann natürlich, also ey, kann kann blöd laufen, wenn sie es verselbstständigt, aber andererseits hast du in dem, ich glaube, in dem Locker Room der Raptors hast du dann mit Van Vliet, mit Lowry, glaube ich auch Persönlichkeiten, die dem vielleicht ganz gut entgegenstellen können. Also mal schauen, wie ja, es weitergeht. Und dann, ja, es, es sieht jetzt nicht wahnsinnig gut aus bis jetzt, aber
1: vielleicht dreht sich es auch. Vielleicht ist es auch gut, dass sie jetzt auf einen Auswärtstrip gehen, weil es bestimmt ein bisschen strange, wenn man in Tampa spielt, wo ja Fans zugelassen sind, was irgendwie jedes Mal ja. krass befremdlich ist, wenn man das aktuell sieht, finde ich. Aber Florida hat doch alles im Griff, oder?
0: Das heißt ja, genau.
1: in Florida <lacht> läuft's, aber ähm, wenn da dann halt vor allem auch, da sind ja nicht Toronto-Fans primär, sondern da sind ja, ja auch Fans von anderen Teams und also keine Ahnung, vielleicht ist es Vielleicht spielt das überhaupt keine Rolle. Vielleicht ist es aber auch einfach ein bisschen irritierend. Die
0: Celtics wurde Taco 4 gefordert von den Fans. Oder? Ja, War das nicht so? ja, ja, das fand ich auch
1: relativ ja. lustig. <lacht> Und noch kurz als letztes, weil ich ihn letztes Jahr immer nur abgefeiert habe. OG Unobi ist auch schlecht in die Saison gestartet, muss man sagen. Mhm. Also defensiv gut, offensiv ist ein Problem. Und ich glaube, das ist halt auch noch so ein Faktor, wo man dann sagen kann, wenn sich das so ein bisschen dreht, dann können sich auch die Geschicke der Raptors relativ schnell wieder drehen. Sie nehmen halt bisher die meisten Dreier der Liga, also irgendwie 45 im Schnitt, und treffen davon aber halt äh, nicht viele. Also sie haben glaube ich, sind bei der Quote irgendwie auf Platz 25 und das ist ja, also nicht nur, aber auch immer schon zu einem gewissen Anteil random. Und wenn wir da jetzt dann auf äh, Platz 18 oder so kommen in nächster Zeit, dann stehen sie auch offensiv besser da und dann Ändert sich vielleicht ja, ja, einiges, aber, also, was ich halt ein bisschen erschreckend fand, war halt so, teilweise ihre Körpersprache und so. Also, da, da muss sich, glaube ich schon auch viel verändern, aber natürlich wissen wir auch, wenn da ein paar mehr Würfe reinfallen, dann kann sich die Körpersprache auch relativ schnell wieder ändern. Also, weil es ja jetzt nicht insgesamt ein Team ist von Leuten, die sie, die dafür bekannt sind, sich ständig aufzugeben. Also, im Gegenteil.
0: Eben. Und ich meine, wie du sagst, also, durch die, durch die Dreier, es pendelt halt so ein bisschen auch in den Spielen selber. Also, ich meine, zum Beispiel in den Pelicans hat man sie ja auch gesehen. Sneaky Übergang. <lacht> da, da, hatten sie auch, da hatten sie auch eine Phase, in der sie, also sie haben das ganze Spiel viel von draußen geworfen, da hatten sie eine Phase, es sehr sehr gut gefallen. Und dann waren sie auch schnell mal ein bisschen vorne und dann hat sich halt wieder so ein bisschen, bisschen, nach unten eingependelt und dann kamen die Pelicans eben zurück, weil die Pelicans ihnen aber auch bereitwillig den Dreier gegeben haben. Krass, ne?
1: Dieser Bogen, <lacht> ja. leider. Also groß, ganz groß. Ich war, ich war mir nämlich schon nicht ganz sicher, was du überhaupt meinst, was, als du das vorhin angeteasert hast, aber jetzt jetzt weiß ich Bescheid.
0: Ja, also sie, ähm, they are building a fucking wall, basically. Ja. Tatsächlich, und das war was, woran ich echt überhaupt nicht gedacht hatte, aber die Pelicans sind jetzt unter Vangandi. Sie haben und deswegen ist natürlich das spiegel Raptors auch interessant, weil die ja letztes Jahr so auch so ein bisschen die Könige dass wir machen die Zone dicht und gewähren euch den Dreier, gemeinsam mit den Bugs waren. Sie machen, sie schauen, dass die Gegner am Ring in der Zone so wenig wie möglich zum Abschluss kommen und wenn sie zum Abschluss kommen, so schwierige Abschlüsse wie möglich haben und gewähren ihnen eher den Dreier und das ist natürlich, und da ergibt dann natürlich auch die Präsenz des, unseres Freundes Steven Adams mehr Sinn, ne?
1: Ja, ich finde das auch gar nicht so überraschend. Also ich meine, du, du, du erwähnst doch immer, wie gerne du dir, dir Podcasts mit Stan Van Gundy angehört hast. Und über die letzten Jahre, immer wenn er irgendwo in Podcast war, hat er das abgefeiert und das herausgestellt. Ja, diese Teams, die haben die beste Defense und die erlauben ganz das viele ist richtig, Dreier. Ne? Also, ja, dass ja. das der Ansatz
0: ist, finde ich jetzt nicht so überraschend. Dass sie sich, nee, aber dass sie sich so darauf fokussieren, weil es liegt vielleicht auch daran, dass ich meinen Fokus immer mehr auf die Offense gelegt habe und nicht immer gefragt habe, so mh, Offense. Ja, man so muss man nämlich machen? dazu
1: sagen, sie bauen diese Wall ja offensiv auch. Und das ist mein großer ja. Kritikpunkt, aber da, egal, ja. reden wir.
0: Das, das stimmt, das stimmt.
1: Da, ja, da kommen wir doch dazu.
0: Aber es funktioniert bis jetzt zumindest so, dass sie, ja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen besser dastehen, als, als ich gedacht hatte. Also, und das, dass man sie auch in dem Setup, Sion so ein bisschen besser, ja, in Anführungszeichen verstecken kann. irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ich, ich, ich finde Sion irgendwie defensiv echt kompliziert, weil man teilweise hat man schon das Gefühl, so in dem Kontext ergibt es Sinn. Also weil du halt, wenn der nah am Korb ist, kannst du halt seine seine krassen Sprungfähigkeiten und so ja sehr nutzen. Aber das ist irgendwie so eine Seite der Medaille und wie oft er gleichzeitig das auch verpennt oder einfach dann nur mit, mhm. ähm, mit halbem Einsatz dann nochmal rausrennt für so ein Closeout. Das finde ich teilweise schon auch ein bisschen krass. Und ich meine, dass, also zu einem gewissen Anteil ist es vielleicht okay, weil man halt sagt, so, wir priorisieren die eigene Zone. Aber gewisse Teile fehlen da bei ihm auch einfach. Und manchmal, ja, ja. manchmal wirkt er, finde ich, auch selbst in diesem, in diesem Scheme, was jetzt eigentlich ja wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt das Komplizierteste ist, wirkt er trotzdem verloren und das macht mich manchmal so ein bisschen wahnsinnig, weil er mir immer so als überragender Verteidiger angekündigt wurde, als er noch am, am College war und man halt immer dachte, der kommt ja. jetzt rein. Und er wirkt halt oft, äh, oft wirklich sehr chaotisch defensiv, finde ich, und auch ja, teilweise desinteressiert.
0: Ich, ja, ja, da frage ich mich dann mehr, ist, es, ist es eine Kopfsache oder ist es eine Verstehenssache? Also weiß oder eine, eine mhm.
1: da, Kopf da, und Verstehen? Das, ja. Kopf und
0: Verstehen sind ja jetzt eigentlich nicht unbedingt Gegensätze. Ja, das ist mehr, ich, ich, ich habe gehofft, dass du einfach drüber hinwegziehst. <lacht> Tut mir leid. Äh, Einstellung oder Verstehen. Ja, okay. Ja. So, ich weiß es, also da, da bin ich. Das, das wird jetzt halt interessant, glaube ich, im sein zu beobachten, wie sich das entwickelt im Laufe der Saison, weil wenn wird's irgendwann besser, tendiert es dann eher Richtung Verstehen. Wird es irgendwie nicht besser oder wird halt nur in gewissen Spielen besser? Weiß ich nicht. Ich meine, ich bin. Ich kann Sion sowieso für mich nur jetzt weniger verorten, als ich es am Anfang konnte, als er in die Liga kam. Weil ich ihn irgendwie auch, also defensiv, ja, aber ich auch offensiv habe ich irgendwie meine Fragezeichen einfach, weil, und da sind wir dann vielleicht auch irgendwann wieder bei dem Simmons Phänomen, aber ich frage mich halt, ich sehe es schon immer öfter, dass sich Teams so ein bisschen darauf einstellen, auf seine Dynamik einstellen, den Weg wenn er den Ball hat, den Weg zum Korb besser zumachen, damit hat er immer mehr bekommt vielleicht ein bisschen mehr Kontakt ab, hat aber hat irgendwie schwierigere Abschlüsse, kann dann nicht ganz so frei abschließen. Seine Dynamik bleibt und ist natürlich immer noch also überraschend so, wenn sich dieser Brummer in Bewegung setzt und sein, sein die diese Sprungdynamik die er noch hat auch. Aber ich kann für mich tue ich mich gerade schwer ihn dann so sein Ceiling einzuschätzen irgendwo weil ich glaube, dass das momentan also ich habe oder ich ich habe auch nicht jedes Pelican Spiel gesehen, aber ich habe so das Gefühl, also er er scored, er kommt zu seinen Punkten einfach aufgrund seiner seiner Qualitäten, aber ich habe so den Eindruck, dass gewiss dass Teams schon mehr Möglichkeiten haben sich auf ihn einzustellen und ihn so ein bisschen einzubremsen und dann klar, ich meine, er ist jetzt im zweiten Jahr, erste Jahr halb halb, äh, halb halbe Saison verletzt gewesen. Da kann, kann sich noch was kann sich noch was tun, aber irgendwo ja, ich weiß nicht, der beste Spieler, der, der Pelicans offensiv ist für mich momentan Ingram. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich nicht, nicht, alleine, aber bei Zion, wie gesagt, ich ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen noch, noch der Plan B auch bei ihm.
1: Ja, und also ich, da, das sind einerseits, glaube ich, Themen bei Zion selbst und andererseits, ich meine, du hast es mit, mit Simmons eigentlich schon insofern auch das richtige Stichwort geliefert. Das Team passt ja offensiv einfach überhaupt gar nicht dazu, ja. um seine Stärken so. zu maximieren. Also, bei allem Lob für die Defense, die die ja bisher sehr gut aussieht, also ich glaube, bei Platz 5 sind sie jetzt aktuell, zumindest bei NBA.com, ähm, offensiv ergibt halt vieles einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also ich habe das ja eben schon gesagt mit Build-A-Wall, wenn Zion irgendwie auf Höhe der Freiwurflinie den Ball fängt und dann seine Dynamik in Richtung Korb einsetzen will. Ja. Meistens sind halt drei Verteidiger vor ihm, also zwischen ihm und dem Korb. Und er hat die Dynamik, da, um da häufig durchzukommen, und ich glaube also was halt was man her hervorheben muss wenn er tief den Ball fängt dann ist es verloren also dann macht er die Punkte einfach weil mhm. es, es gibt nichts was man dagegen ihn machen kann aber dieses Setup das du da dann halt mit Adams Non-Shooter hast mit Bledsoe einen den man nicht respektieren muss ähm, mit Ball einen den man mittlerweile allein schon wegen Volumen schon irgendwie respektieren muss aber der jetzt auch kein, kein elit elitärer Shooter ist oder irgendwas man macht es ihm halt einfach nicht leichter. Und ich glaube mhm. auch, also die Pelicans haben auch die drittlangsamste Pace aktuell, was ich halt ja. auch irgendwie komisch finde, wenn man schaut auf das Personal, das sie haben. Also alleine schon Ball und Zion, wo man ja denken könnte, die nutzen jede Gelegenheit zum Rennen und, und machen das irgendwie, geschieht das halt nicht unbedingt. Und ich finde, bei allem, was ich irgendwie jetzt schon jetzt schon irgendwie bei ihm auch kritisieren könnte oder teilweise auch müsste, muss man einfach sagen, dass also, der Kader, finde ich, nicht perfekt zu ihm passt und auch das das System oder der systemische Ansatz nicht zu 100%. Mhm. Also, ich glaube, wenn wenn du halt auf dem Weg zum Korb regelmäßig drei Leute vor dir hast, dann hast du halt diese Mauer, die Sion, äh, die, die äh, Stan Van Gandhi immer vor dem eigenen Korb aufrichten möchte, hast du halt auch in der Offense. Und das macht es ihm halt schwerer. Und ich glaube, deswegen muss man da halt dann auch... Äh, sehen, dass auch die Pelicans noch nicht zu Prozent wissen, wie sie ihn einsetzen wollen. Da, dazu kommt, also, ich glaube, also grundsätzlich ein Pelicans-Problem ist ja Crunch-Time-Offense bisher. Also das, das mhm. konnte man, war schon letzte Saison so, ist jetzt auch so. Und da hat, glaube ich, wenn Gandhi bisher auch einfach noch keine Ahnung, wie er Sion einsetzen will. Also ich glaube, die letzten beiden Spiele, die knapp waren, war das jetzt sogar so, dass er teilweise am Ende gar nicht drauf war. Was ja. irgendwie beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass die anderen Spieler jetzt nicht unbedingt gerade on fire waren. Also beispielsweise ist JJ Reddick ja richtig schlecht in die Saison gestartet für seine Verhältnisse und dann sollte es da nicht so viele äh, Möglichkeiten geben, aber von den von den Crunch-Time-Würf, die nicht Brandon Ingram bisher genommen hat in dieser Saison, was grundsätzlich nicht viele sind, weil Brandon Ingram fast alles macht in der in der Crunch-Time, hat Sion irgendwie zwei Würfe genommen. Das ist, halt einfach, das ist halt einfach zu wenig und spricht dafür, dass sie halt auch noch nicht so genau wissen, wie sie ihn jetzt da bestmöglich einsetzen.
0: Aber das ist, also, ich meine, im Endeffekt hat sich da so ein bisschen offensiv bewahrt, sich so ein bisschen das, was, was viele auch angenommen haben vor der Saison, also aufgrund des Kaders und so und aufgrund von Sions Stärken. Aber das ist doch irgendwo auch so ein Punkt, dass du eben da, also, und wie gesagt, ich, ich, ich fällt kein abschließendes Urteil über Sion, aber das ist ein Punkt, der bei dem ich mich halt einfach frage, okay, du hast halt jemanden, bei dem du einfach nicht eindeutig weißt, wie du einsetzen kannst. Natürlich auch aufgrund der Umgebung, Klar, trotzdem ist es halt, einem wie Ingram fällt es vielleicht ein bisschen leichter, aber bei Zion, ich sehe es halt einfach dann noch nicht, Also weil, weil halt momentan alles auf, diese, auf dieser Dynamik beruht und im Setup der Pelicans haben gegner, gegnerische Teams die Möglichkeit, diese Dynamik zumindest so einzuschränken, dass es in engen Spielen dann schwer wird, für ihn zu punkten und dann im Endeffekt auch für Van Gandhi ihn auf dem Feld zu lassen dass dann natürlich auch der Coach irgendwo gefragt ist, sich irgendwie Lösungen zu überlegen und dann vielleicht auch, ja wahrscheinlich im Endeffekt geht es dann darum, dass man irgendwann die Line-Ups so ein bisschen anpasst, also da ist ja auch so ein bisschen ja, habe ich auch gehört, mein, mein Bledsoe passt da vielleicht, keine Ahnung, gab es ja auch gegen die Raptors dann die eine oder andere Szene, wo er dann mit, mit Adams Pick and Roll gelaufen ist, Lonzo dafür ein bisschen schneller, dass man da vielleicht ein bisschen mehr staggert dann einfach irgendwo, Josh Hart dann vielleicht mit drin hat, aber ja, aber deswegen frage ich mich bei seinen, okay, wo, wo geht, wo es denn insgesamt hin? Und ich meine, wie gesagt, Umgebung spielt eine Rolle, aber es ist halt, so wie es jetzt aussieht, tut er sich halt auch natürlich auch noch schwer, wirklich zu übernehmen, dauerhaft, ne?
1: Ja, absolut. Und da, da ist halt für mich wirklich im Moment, also wo man, bei, wo er jetzt irgendwie sein 30. oder 31. NBA-Spiel gemacht hat, das ist halt, ich will da im Moment noch nicht zu viel bei ihm, äh, verorten und bin irgendwie der Meinung, dass, also, ich frage mich hier so ein bisschen, ob, so, ob zuerst das Huhn da war oder zuerst das Ei <lacht> im Sinne von... Sehr gute Frage. Ich bin kurz davor, sie zu lösen,
0: übrigens allgemein für die Welt, aber... Okay, cool. Dazu
1: zuerst... Zu ja, das, das Ei war zuerst da, wissen ja. wir alle. Das, das, macht, das macht anders gar keinen Sinn, aber egal. <lacht> Jedenfalls <lacht> ähm, einfach... Für mich ist halt relativ offensichtlich, dass wenn du ihn bestmöglich einsetzen willst, dann musst du mehr Shooting um ihn herum haben. Und das haben sie halt bisher einfach nicht. Und ja. deswegen will ich ihn dafür nicht verteufeln. Ich glaube, sein, ja, sein, also, sein echtes Potenzial oder sein, sein echtes Ceiling können wir, glaube ich, erst, also zumindest so richtig bewerten, wenn das Team um ihn herum besser passt.
0: Das glaube ich auch. Also da, und es hat ja letztes Jahr phasenweise schon mal ein bisschen besser gepasst und dann, da saß dann auch am Anfang natürlich besser aus. Wie gesagt, es ist auch keine ist auch keine Kritik an ihm, es ist auch nicht, ich möchte ihn auch als Spieler nicht in Frage stellen. Es ist einfach nur so ein bisschen, wenn ich ihn so spielen sehe, weiß ich für mich persönlich einfach nicht genau, was ich jetzt stand jetzt mit ihm anfangen soll. Also aber natürlich mit dem Wissen im Hintergrund äh, im Hinterkopf, dass da auch einfach vom vom Setup her einfach Probleme für ihn da sind, die die vielleicht auch für ihn gar nicht lösbar sind so früh in seiner Karriere.
1: Ich habe noch eine eine Theorie ja. zu Brandon Ingram, die ich gerne von dir abbouncen würde. Ich mhm. möchte nicht sagen, dass ich da zu 100% hinterstehe, aber es kam mir irgendwie so der Gedanke. Ist Brandon Ingram momentan einer der besten Spieler, äh, der besten Dreiviertelspieler der Liga?
0: Bis Kurz. ins letzte Viertel, meinst du rein? Ja. Oder? Also was, was, was ich finde, wenn man ihn sich so anschaut, dass seine Offense sehr, sehr vielseitig geworden ist. Also, dass, dass er eben dass, dass er im Endeffekt übernehmen kann, wenn er möchte. Und dass man tendenziell, wenn er Richtung Brett geht, wenn er zum, zum Wurf hochgeht, er davon aus, oder ich zumindest davon ausgehe, dass da dass da was bei rumkommen kann. und einer der besten, keine Ahnung. Also, er, er gehört wahrscheinlich schon zu den besseren Scorern momentan, würde ich jetzt sagen.
1: Also, ich, ich würde da, ich glaube, der wichtigere Teil an der an der Theorie ist, dass er im vierten Viertel halt nicht mehr zu den besten Spielern gehört. Also, so meine ich das, weil also im Moment, sein ja. sein ich finde, sein, sein Paket ist krass vielseitig, sein Passspiel ist ist besser geworden, seine seine Wurfauswahl gefällt mir über drei Viertel gut, ne, und ich weiß nicht, ob, also auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das einfach das äh, inhärente Problem ist, aber ja. in der Crunch-Time ja. finde ich ihn halt teilweise sehr, sehr, sehr schlecht und das äh, widerspricht so ein bisschen dem anderen, also weil ich ihn halt, wie gesagt, vorher über den Großteil der Spielzeit sehr, sehr gut finde. Aber also entweder er muss zu viel machen oder er macht einfach zu viel am Ende von Spielen. Also ich, ich habe eine eine Statistik gefunden, die ich relativ geil fand. Also in, in Klatsch-Situationen, also definiert über äh, Punktedifferenz innerhalb von fünf Punkten, in, innerhalb der letzten fünf Minuten, haben die Pelicans bisher 25 Field Goals in dieser Saison genommen. Ingram hat davon 16 genommen und ich glaube von den also Freiwürfe kamen auch noch dazu das hatte ich mir jetzt nicht mehr mit aufgeschrieben, aber er hatte irgendwie 10 genommen und das, der Rest des Teams irgendwie vier oder so, also er macht da quasi fast alles und dieses Variable ich spiele dann auch nochmal den Pass oder ich äh, ich äh, suche welchen Wurf ich nehmen kann und mache das irgendwie alles überlegt das fliegt so ein bisschen aus dem Fenster, also er hat von diesen 16 auch nur vier getroffen und äh es wirkt halt dann, finde ich, auf einmal extrem eindimensional. Und ich weiß nicht, ob, ob das auch da daran liegt, dass man halt irgendwie vielleicht ein bisschen bisschen noch rausfinden muss, was eigentlich die anderen Möglichkeiten um ihn herum sind. Aber bisher ist es halt auf jeden Fall nicht geschehen. Und dadurch, ich meine, letzte Saison waren die Pelicans schon ein sehr schlechtes Team in, in engen Spielen. Und also auch ich habe jetzt noch nicht jedes Spiel von ihnen gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die waren immer so, sie waren eigentlich über drei Viertel ziemlich gut. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen bisschen gesiegt Also jetzt gerade mhm. das gestrige Spiel gegen die Pacers war ja das beste Beispiel, wo sie halt ja, ja, klar. Ja. im vierten Viertel noch mit, ich glaube, zehn oder zwölf sogar geführt haben und äh, eine Minute vor Schluss nicht mal noch mit sechs. Und dann hast du halt erst den Dreier von Oladipo, dann fällt Reddick irgendwie beim Einwurf hin und äh, und ähm, niemand kommt auf die Idee, eine Auszeit zu nehmen, während Ola Oladipo einfach den Ball wegreißt. Und dann hat ja. man nochmal die Möglichkeit, nochmal einen Dreier zu nehmen und gut. Und auf einmal hast du den Ausgleich und irgendwie wirkt es dann teilweise einfach extrem unglücklich und einfach auch so ein bisschen bisschen dumm, was sie da am Ende machen. Und dann ist es halt, die Frage liegt das jetzt an den Spielern. Ich meine, Ben Gandhi hat auch gesagt, gut, das war auch mein Fehler, dass ich da nicht einfach eine Auszeit genommen habe. Hat er recht, sollte man machen, wenn da einer am Boden liegt, dem gerade der Ball weggenommen wird. Solange man noch Possession hat, sollte man eine Auszeit nehmen dann gewinnt man das Spiel vielleicht und dann sehe ich es vielleicht auch positiver. Aber ich fand es schon eklatant, wie man den Sieg so wegwerfen kann, wie das die Pelicans gemacht haben. Und das war halt so ein Phänomen, was die letzte Saison einfach auch schon hatten.
0: Gut, ich meine, in dem Spiel, das war natürlich irgendwie auch ein Extremfall. Also
1: so so passiert es wahrscheinlich
0: in 50 Fällen einmal. Und das war jetzt halt dieser Fall. Hoffentlich. Aber es stimmt schon. Ich meine, allgemein, wahrscheinlich trägt das schon auch dazu bei, dass sie halt einfach ihre Offense noch nicht wirklich gefunden haben. Also du hast halt dann nichts Automatisches, worauf du dann zurückgreifen kannst, wenn es eng wird. Und dann gibst du halt den Ball natürlich deinen besten Offensivspieler. Aber der Gegner weiß natürlich auch, dass da drumherum nicht so wahnsinnig viel ist. Zumal auch solange äh, J.J. Reddick sein, seinen Wurf noch nicht gefunden hat. Da fehlt natürlich auch was. Aber was dann natürlich ist, ist ich meine, wir haben letztes Jahr auch, also die Frage war ja auch oft, wie gut können Ingram wie, Ingram wie und, und Zion ein Two-Man-Game aufziehen? Das ist jetzt auch eher on hold, habe ich so den Eindruck momentan. Ja. Also da die Entwicklung. Und von daher, das wäre natürlich was. Im, Im Optimalfall hast du dann den zwei besten Spieler, die da irgendwo zumindest so minimal voneinander profitieren können. Ist jetzt momentan noch nicht der Fall. Sion tut sich natürlich in solchen Situationen mit einem Spieler noch außenrum schwer. Deshalb geht der Ball zu Ingram. Der Gegner weiß auch, dass der Ball zu Ingram geht, dass da sonst nicht so viel außenrum ist. Ich meine, gut, du hast natürlich gegen die Raptors, hast du dann Eric Bledsoe, der dann einen wichtigen Dreier getroffen hat. Aber im Normalfall, ne? Und das macht natürlich auch einfach, ihn dann zu verteidigen. Dann sieht er wieder blöder aus. Ist wahrscheinlich irgendwie so eine Verkettung ungünstiger Umstände.
1: Ja. Am aber und sie sind jung und unerfahren und eben also, ein gewisser Fehlerspielraum ist okay. Und also was man ja auch festhalten muss, auch wenn das jetzt von mir wieder alles <lacht> ein bisschen negativ klang, ist, dass sie ja eigentlich gut in die Saison gestartet sind. Ne? Also ja. sie, sie stehen bei 4-3, das ist ja okay. Nur also könnte halt auch ohne Probleme besser sein, wenn sie halt so ein paar Sachen rauskriegen. Und ich glaube, das Potenzial ist schon ist schon auf jeden Fall da. Bei Reddick ist halt die Frage, ob es irgendwann für ihn einfach vorbei ist. Also ich bin noch nicht bereit zu sagen... Das ist jetzt an dem Punkt einfach, weil Reddick glaube ich auch so in Sachen Workout und Fitness und überhaupt einer der großen Psychopathen der Liga ist. Und deswegen würde es mich wundern, wenn er auf einmal das halt einfach verliert. Aber bisher ist es schon sehr, sehr schlecht. Und vor allem nicht nur der Wurf, sondern er wirkt, finde ich, teilweise, wenn er auch den den Ball hat, so, so ein bisschen lost. Und das, mhm. das wundert mich bei ihm, weil ich ihn halt, wie gesagt, eigentlich für äh, ziemlich ziemlich weit entwickelt und sehr, sehr gut in seiner Rolle halte und im Moment kann er das halt irgendwie nicht abrufen, aber wahrscheinlich trifft er dann über die nächsten zehn Spiele 45 Prozent von der Dreilinie und dann ist auch wieder okay, aber es ist es ist irgendwie so ein bisschen, bisschen kurios, wie er in die Saison gestartet ist und er ist jetzt halt auch 36, also ewig dauert es halt dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Nee, und aber vielleicht sind es auch dann die Umstände deshalb einfach. Also, dass du, ja, kurze Offseason, diese Bubble irgendwie komisch und so sein, sein Rhythmus ist irgendwie durcheinander. Vielleicht dauert es dann einfach noch ein bisschen, bis er, bis er reinkommt und dann irgendwie seinen Rhythmus findet. Weil ich meine, das letzte, klar, ich meine, Wurf ist auch natürlich viel Fitness, wenn, wenn du platt bist, dann fehl, fehlt dir auch ein bisschen Lift beim Wurf und so. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, würde ich immer davon ausgehen, dass, dass er seinen Wurf, dass das, das Letzte ist, was er sozusagen verliert. Und von daher beobachten wir das mal weiter. Sonst noch irgendwas zu den Pelicans, was dir aufgefallen wäre? Oder willst du direkt schon
1: zu Hans Mauer? Ähm, ich verstehe nicht, warum sie zwei traditionelle Center haben. Also Adams mit viel Geld verlängert und dann auch noch Jackson Hayes irgendwie dahinter. Aber ich glaube, das, das werden wir jetzt auch nicht lösen können. <lacht> das ist äh, ihr Ansatz, deswegen lassen wir das einfach für den Moment. Noch ganz kurz Shoutout an Josh Hart, der einfach ein unfassbarer Rebounder ist für einen Guard. Irgendwie das ist das stimmt, ja. ist das einfach ziemlich irre, dass der als Bankspieler irgendwie auch, glaube ich, die drittmeisten Rebounds Ligaweit unter allen Guards holt. Und der eine ist Westbrook, gut, und der andere ist Simmons, der halt äh, doch auch ein bisschen größer ist als Josh Hart. Also
0: <lacht> Guard im Körper eines LeBron.
1: Ja, genau. Er nimmt, er nimmt die Dinge halt schon an. Ja. Er ist raffiniert.
0: Absolut. Ja, stimmt. Vielleicht, ja, ich bin. Da, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen gucken, wie, wie sich Josh Harts Rolle so im Laufe der Saison noch entwickelt, ob es dann vielleicht dann doch mehr, zum Beispiel an der Seite von von Lonzo und Zion gibt mehr Zeit und Bledsoe dann eher in anderen Setups ran muss, ran darf. Also da da ist sicherlich noch einiges möglich. Wir hören wir hören einfach weiterhin Stan Van Gundy zu, weil wird ne? Weisheit und so. Kommt schon immer irgendwas
1: bei rum, klar. Absolut, absolut.
0: Ja, damit zu Hans Mauer und den Rockets. Comeback nach ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren über 700 Tage und ja. es war eine sehr lange Zeit und nachdem du ja sehr, sehr großer Hans-Mauer-Fan bist, vielleicht überlasse ich dir einfach mal ganz kurz. <lacht> wie, wie viel Spaß hast du, Hans-Mauer wieder beim Basketballspielen zuzuschauen?
1: Ich also ich, ich habe mich schon sehr gefreut, also gerade so die die ersten beiden Spiele einfach, weil ich das, also ich hatte meine Zweifel, dass man diese diese krasse Explosivität bei ihm sehen würde und die war halt einfach sofort da, also man hat ja. Man hat natürlich gewisse Timing-Aspekte und so, die noch nicht da sind, das war ja auch zu erwarten und sein, sein Wurf ist, äh, zumindest von der Dreilinie bisher, nicht gut, aber einfach diese, diese Explosion, wie er halt im Alleingang Transition-Offense machen kann, also wie er halt einfach einmal über das ganze Feld rennen kann und dabei vier Leute, die auch im Vollsprint sind, überholt, das ist irgendwie, das ist schon krass und also, dass dieser... Dass dieser krasse Vorteil immer noch da ist, das, das ja. äh, fand ich sehr schön zu sehen. Ich, weil ich finde einfach, so ein, Hans Mauer ist kein perfekter Spieler, aber er ist einer der spektakulärsten, die es so in der Liga gibt, wenn wenn man so sieht, so es sind ein oder zwei Leute vor ihm und er muss irgendwie zum Korb kommen. Dann Und da, da ist er einfach immer noch extrem gut drin. Und das, das finde ich, finde ich sehr schön zu sehen. Ist halt auch lustig in diesem Rockets-Kontext, wo man halt sieht, dass die meisten äh, noch nicht zusammengespielt haben oder beim Training ja. nicht dabei waren oder oder keine Ahnung im Stripclub äh, gedaddelt haben und in der Zwischenzeit irgendwie halt nicht dabei waren, um sich einzuspielen, weil ich finde, die Rockets sehen in vielen Spielen aus wie eine Streetball-Truppe, die halt sich irgendwie gerade zusammengefunden hat und wo ja. aber trotzdem halt individuell relativ viel Talent einfach da ist und teilweise kann das dann richtig gut aussehen und teilweise sieht es auch einfach ziemlich schlecht aus, aber das Wall halt in dem Kontext irgendwie mit drin ist und im Moment, also vielleicht ist er, wird er eine der Konstanten dieses Teams und das das ist halt einfach schon für mich schon mal eine positive Überraschung, weil ich konnte ihn nach, wie du schon gesagt hast, über 700 Tagen, das waren glaube ich zwei volle Jahre, die er einfach äh, ja. raus war, überhaupt gar nicht einschätzen, was man von ihm zu sehen bekommt und wenn man bedenkt, dass über die letzten beiden Jahre immer nur über ihn geredet wurde als schlechtester oder einer der schlechtesten Verträge der Liga, was ja auch, was ja auch stimmte de facto, weil er konnte ja nichts dagegen tun, ja. dann ist es einfach schön zu sehen, dass Jetzt da zumindest immer noch, also dass da einfach immer noch ein produktiver NBA-Spieler irgendwie drin steckt, der auch also jetzt gerade erst zurückgekommen ist, der sicherlich auch nochmal gerade in Sachen Wurf einfach noch weiter reinfinden wird, der aber halt gewisse athletische Grundvoraussetzungen immer noch hat.
0: Ja, und das ist ja das Entscheidende am Ende, weil, wie, wie gesagt, also Feeling... Bekommst du ja nur über die Spiele. Und wenn du zwei Jahre raus warst, dann ist es okay, wenn am Anfang das Feeling nicht so da ist, wenn dann irgendwie das time passt pass nicht stimmt, beim Drive nicht stimmt, wenn du dann so ein bisschen erstmal wieder gucken musst, gegen wen trete ich da überhaupt an und wie bewegen sich meine, meine Teamkollegen und, und wie ist es überhaupt mit dem, mit dem Speed im, im Spiel selber. Aber dass die Athletik halt noch so da ist, ist ja, das waren ja auch, deshalb war ja also sein Vertrag auch so schlecht, weil einfach jeder oder die meisten mehr oder weniger davon ausgegangen sind, dass nach dieser ganzen verletzten Historie plus dann dem Achillessehnenriss, so quasi dem der beschissendsten Verletzung, die du ja als Basketballer eigentlich haben kannst, da dann einfach irgendwo wahrscheinlich am Ende was fehlt und das fand ich schon auch krass zu sehen, dass es ja noch so extrem gut funktioniert. Also gab ja auch die Szene gegen die Kings, wo sie versucht haben ihn zu trappen in der eigenen Hälfte und er hat einfach an zwei vorbeigesprintet ist so. no. Ciao Freunde, bis später. Ja. Und das ist oder auch wenn du wenn du siehst, also ich meine, dass er selbst wenn der Gegenspieler unter dem Pick durchgeht, dass er selbst dann noch vorbeikommen kann. Also das sind ja echt so so, so Kleinigkeiten und, und darauf lässt sich halt extrem gut aufbauen einfach. Weil wie gesagt, also du sagst ja auch, die Rockets, da war da, da kann noch nicht viel Rhythmus da sein. Neuer Coach noch dazu. Da da kann sich, glaube ich, auch im Jahre im Lauf des Jahres dann einfach noch was entwickeln daraus. Zumal ja auch ich gelesen habe, dass Steven Silas ja eher einen zwar einen sehr, sehr bewegungsintensiven, aber einfacheren Ansatz verfolgt. Also vielleicht, ähm, glaube ich, könnte könnte War da ganz, ganz gut reinpassen. Und vielleicht ist halt auch ich meine, in Washington war er ja eigentlich immer irgendwo angeschlagen. Also wenn er uns da, hat's ein bisschen gezwickt, dann da Knieverletzung gehabt, zurückgekommen dann, und jetzt, ich meine, zwar scheiße zwei Jahre raus zu sein, aber er hat sich halt auch rauskuriert, ne? Kann natürlich ja. auch so ein bisschen sich positiv
1: auswirken so auf die Gesamtkonstitution. Ja, vielleicht. Also äh, das stimmt schon, Das hat ihn irgendwie immer begleitet. Es wäre lustig, wenn er jetzt irgendwie so zwei richtig krasse Scheißverletzungen hatte und jetzt auf einmal ist das dann weg. Deswegen, ja. also keine Ahnung, ob das so funktionieren kann, aber also vielleicht war es auch einfach die nötige Zeit, um mal alles zu stabilisieren. Weiß ich gar nicht. Ja. Also, ist natürlich möglich. Und das wäre also, ich mein innerhalb dieses komischen Teams irgendwie äh, doch cool, also, wo irgendwie alles so negativ war <lacht> vor der Saison ähm, und auch jetzt alles irgendwie halt immer noch weird ist, weil einfach diese Harden-Situation, ja die nach wie vor ungelöst ist, wäre es cool, wenn halt so jemand wie er dann einfach das schafft, darin in diesem Kontext irgendwie so, so ein erfolgreiches Comeback zu geben.
0: Absolut, absolut. Also würde mich auf jeden Fall auf freuen, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich meine, die Rockets einzuschätzen, finde ich, wie du sagst, aufgrund der Situation einfach schwierig, weil ja, mit Harden zusammen hat er auch noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ob Harden bleibt, weiß man nicht. Christian Wood zumindest vielversprechend ja, Was offensiv, offensiv sau produktiv
1: ja. defensiv halt nicht, aber das war zu erwarten. Also ja. ich glaube, ich meine, wenn man, wenn man so sie zum jetzigen Zeitpunkt einschätzen müsste, würde man sagen, das offensive Potenzial ist sehr groß. Also gibt den Leuten zehn Spiele zusammen, dann kann das, glaube ich, offensiv wirklich ein interessantes Team sein. Und defensiv ist halt das Ceiling wahrscheinlich irgendwie Top 20. Also viel besser wird es wahrscheinlich nicht, weil einfach das Personal es nicht hergibt, aber
0: muss Pichet Tucker halt dran, ne?
1: Ja, genau. Es ist irgendwie auch geil, dass PJ Tucker einfach gar keine Würfe mehr nimmt, aber halt defensiv immer noch seinen Job macht. So ein bisschen, ja. ich halt irgendwie immer ein bisschen der Draymond für Arme. Weil, ich meine, wir haben am Montag auch schon kurz drüber geredet, dass ich Draymond überragend fand, als er einen Punkt ja. gemacht hat. Ähm, Im nächsten Spiel hat er auch quasi, ich weiß nicht, ob da hat er dann, glaube ich, irgendwie zwei Punkte gemacht oder so, aber war trotzdem wieder ja. neben Curry eigentlich der beste Mann auf dem Platz, weil er halt einfach so viel durch seine Defense und sein Passspiel und seine seine Picks und auch seine Anweisungen ermöglicht hat und ja das ist äh, Tucker ist das so ein bisschen bei den Rockets aber kann das halt glaube ich also hat halt so diese Passfähigkeiten nicht aber so diesen diesen General der nicht durch Statistiken auffällt sondern eher durch andere Sachen das apropos auffällig und apropos Comeback natürlich noch Boogie muss man erwähnen der <lacht> von drei Minuten zwei technische Fouls kassiert und rausfliegt aber halt auch technische Fouls kassiert, die nur Boogie Cousins kassiert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast gegen, gegen Dallas. Das, er hat sich halt, Weite, ja, ja. er hat sich halt ganz normal beschwert, so wie das halt ja. jeder Star und eigentlich mittlerweile auch jeder Nicht-Star macht, nachdem er mhm. halt irgendwie einen Wurf getroffen hat und fand, dass er gefoult wurde. Also es, es, gibt ja wirklich niemanden, der das nicht macht, aber Boogie wird dafür halt rausgeschickt, weil er Boogie ist. Irgendwie ist schon, schon geil. Zumindest dieser Respekt in Anführungszeichen von den, von den Schiedsrichtern ist offensichtlich noch da.
0: Der ist geblieben. Ich meine, im Endeffekt ich es ja schon, fährt es ja nicht schlecht, wenn mehr dagegen unternommen würde, dass permanent sich beschwert wird, weil es, es nimmt halt schon Überhand. Also wirklich bei also ja, mich nervt das auch.
1: Aber macht nicht nur Boogie zum nee, nur uh, Boogie. Märtyrer. Das ist, ja, äh, das, das ist das 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 bringt keinen, ja. äh, das bringt niemanden weiter.
0: Niemand niemand weiß, was er im Laufe des Spiels so gesagt hat schon. Aber er war ja nur drei Minuten drauf. So viel kann er noch nicht <lacht> gesagt haben. <lacht> ja, das stimmt. Wenn er drei Minuten durchgeredet hat, natürlich.
1: Ja, äh, ja, klar.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Dann, nein, wir wollen. Also Bo Boogie hat es, glaube ich, tendenziell nicht ganz so einfach mit den bei den Refs. Hat er nicht den besten
1: Stand, aber. Ich meine, er hat sich das auch hart über äh, erarbeitet über die Jahre. Ja, so ja. Zu sagen. Aber ich, ich fand das schon echt krass, weil, also, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwas ganz krasses gesagt hat von mir aus, aber ähm, wirkte für mich halt einfach wie eine, eine ganz normale Beschwerde, wo er es halt, glaube ich. Er hat einen Korpläger getroffen und dann irgendwie so im Zurücklaufen, glaube ich, angezeigt, wo er gefault wurde und hat seine Schnute gezogen, die halt die Boogie-Schnute ist. Ja, die ja. Äh, Beschwerdeschnute. Aber, Aber ich meine, gut, vielleicht steht die haben vielleicht alle steht bei den,
0: Vielleicht steht die im Referee-Briefing auf dem Index. Ja,
1: das kann, das, das kann gut sein.
0: Also da, 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 da wäre es mal interessant, Einblicke zu bekommen, Ja. was da, was da so drin ist. Aber ist natürlich äh, abgesehen
1: davon auch schön, dass
0: Boogie wieder da ist.
1: Finde ich auch. Und von dem hat man jetzt noch nicht so viel gesehen, aber einige Sachen halt schon. Also auch so ein paar low post bewegungen und so, die halt doch ja. nice sind. Und also ich meine körperlich sieht er ja gut aus, dass das Absolut. erste Mal seit Jahren der Fall ist. Ja,
0: ja. Also von daher, da, ja, die Rockets, da, das ist, es ist schon Potenzial, da dass es irgendwie ein spaßiges Team wird. Und jetzt vielleicht wird's. Nehmen wir mal an, dieser Harden-Trade findet irgendwann statt und sie bekommen irgendwie interessante Spieler zurück. Dann ist es irgendwie dann auf einmal wieder eins der spannenderen Teams irgendwo. Ich meine, jetzt, weil jetzt tue ich, tu ich mich echt schwer, es mir anzuschauen, was einfach irgendwie so ein. Ja, halt schon so in so einer Twilight Zone ist einfach.
1: Ja. Es ist halt im Moment also einfach noch zusammengewürfelt. Es ist noch keine wirkliche Identität da. Ja,
0: und ich denke mir halt die ganze Zeit, okay, Harden hat nicht so richtig Bock. Und irgendwie, es ist so, es wirkt so, ja, boah, wir müssen halt. Aber das ist vielleicht auch meine Wahrnehmung, also es ist, oder meine Vorverurteilung sozusagen, nur aufgrund des des Gesamtkontexts. aber. Ja, ich, ich behalte es mal im Auge.
1: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, bei Harden ist es erst so ein bisschen in der LeBron in seiner ersten Saison bei den Lakers-Zone. Die mhm. bedeutet, ich bin in der Lage, jederzeit meine Zahlen aufzulegen, aber Bock habe ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit. Mhm. Ich zeige zwar ja. zwischenzeitlich, was meine was meine Fähigkeiten sind, damit da auch ja keiner dran zweifelt. Weil, also das tut er ja. Ich meine, seinem ersten Spiel 44-17. Und er hat ja, ich glaube, im Moment ist sein Schnitt irgendwie 33 und 11, also, es ist ja alles andere als schlecht. Und ich glaube, zum Saisonstart hat er seinen Dreier auch noch nie so gut getroffen, wie er das im Moment macht. Er ist ja offensichtlich brillant. Aber es ist natürlich auch nicht mit, äh, mit voller Pulle. Deswegen, also, das, das, da, da gehe ich schon mit. Ich gucke ja. jetzt bei den Rockets auch ein bisschen mehr auf andere Leute. Was ich ganz, also, das Einzige, was ich irgendwie da, auch was Silas angeht, noch ganz interessant finde, ist, dass es halt viel weniger Isolationen sind. Sie sind zwar ein Teil der Offense, aber mhm. es ist halt, Insgesamt viel weniger. Und ich denke mal, wenn Harden dann irgendwann nicht mehr da ist, dann wird das halt wahrscheinlich sich noch mehr in die Richtung entwickeln. Auch das hat Potenzial. Ja. Und jetzt habe ich noch zwei Quick-Hitter für dich, weil wir sind wahrscheinlich durch mit, äh, ja. mit den Raketen für den Moment. Aber ich habe noch zwei Fragen, die du, die du kurz beantworten kannst. Schieß los. Erste. Wie findest du es, wenn Väter von Spielern über Twitter von Teams fordern, dass sie ihre, also, dass sie <lacht> den Sohn traden sollen?
0: absolut legitim weil okay. nur, nur, nur Daddy kann einschätzen wie es laufen soll
1: ja also für alle die es nicht mitbekommen wir reden über Marvin Bagley dessen Vater das von den von den Kings gefordert hat woraufhin äh, die Aaron Fox dann irgendwie kommentiert hat dass das äh, das Motherfuckers nun mal talken, talken werden ja. was ich auch gut finde und ich habe in dem Zug rausgefunden dass der Vater von die Aaron Fox heißt Aaron Fox was ich auch ziemlich geil finde. <lacht> ich, hab, ich will ja, das gar nicht habe Ich auch sehr darüber gefreut,
0: als ich die <lacht>
1: Aber ist einfach lustig. Ja. Ähm, weil das D heißt ja dann von Aaron Fox. Ja. Ne? Und also das ist einfach. Ja. Finde ich einfach gut. Ich glaube, weiter möchte ich das gar nicht aufdröseln. Bagley macht mich irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich ihn aktuell spielen sehe. Vielleicht braucht er einen Szenenwechsel, er wäre nicht der Erste. Äh, mit dem das so geht mit den Kings, aber irgendwie alles nur unglückliche Geschichte. Absolut. Anderes Thema, wie findest du es, dass äh, Shaq es noch für nötig hält, sich irgendwie bei, auf Social Media oder so über aktuelle Center zu beschweren und immer wieder zu betonen, dass er in der heutigen Zeit viel, viel besser wäre und jedes direkte Duell mit 40, 20 für sich entscheiden würde?
0: Ja, also ehrlich gesagt, also was ja auch in Richtung Rudi Gobert ging, das ging mir echt auf den Sack, weil ich mir irgendwie, ich finde immer so, also. Wo, woher kommt es, warum und hat es jetzt Gobert wirklich verdient? Hat Gobert so eine Riesenklappe, dass er, und, und pöbelt gegen die alte Generation, dass jetzt von der alten Generation äh, der, der Schwinger zurückkommen muss? Und ich meine, mal abgesehen davon, dass ich dieses ich hätte damals da, ich hätte jetzt das oder der hätte oder ja, keine Ahnung, wenn, wenn ich in 80er Jahren in der NBA gespielt hätte, ich auch 50 Punkte aufgelegt und jetzt beweist mir das Gegenteil. Also keine ja, ohne Ahnung. Probleme.
1: Hä? Ich meine, du hättest ja spielen können, du warst ja zu dem Zeitpunkt schon schon alt genug, und um Ich war schon 34,
0: also von daher. Eben, eben. Aber, nee, weißt du, was ich meine? Es ist halt, es ist, ich finde es ich find's total albern und ich finde es auch einfach ich find's einfach nicht gerecht, weil das irgendwie so ein Spieler dann in so einen, auf einmal in so einen Fokus rückt, der überhaupt nicht, für den er überhaupt nichts kann sozusagen und der ihn einfach auch so in, in eine unangenehme Situation bringt, weil ich in, in dem Moment, also gut, klar, Gobert kann einfach nicht drauf reagieren, ich finde sowieso
1: ich finde, er hat genau richtig ich reagiert. Er hat also gesagt, ja. gib kein Beef. und Also, keine Ahnung, er hat deine auch gesagt, Meinung.
0: Er hat dann auch gesagt, er würde so und so enden. Und, und Robert hat auch dann irgendwie das kommentiert mit, ähm, also bei Instagram, glaube ich, war es dann. so, Ja, hm. yeah, don't know about that. Oder irgendwie sowas. Oder we'll, we'll never find out. Oder irgendwie so. Also, er hat einfach einen Satz. Und damit war es eigentlich erledigt. Ja, warum Shaq das macht keine Ahnung, also... Mein, ich meine, jetzt war erhalten. der
1: Anlass ja wahrscheinlich, dass Gobert den fettesten Center-Vertrag unterschrieben hat, den es je gab, oder? Also
0: Ja, genau, genau, stimmt, so ging es. Ja, und? Ja, pff, mein Gott, er hat ihn
1: unterschrieben. Es ist halt Wumpe. Also ich meine, jeder, der Salary Cap irgendwie ein bisschen versteht, weiß ja, dass es sich halt irgendwie weiterentwickelt ja. und dass deswegen die Bedingungen jetzt anders sind. Deswegen hat Shaq ja auch das Milliardenfache von dem verdient, was Wild verdient hat. Also ja, so, das ist halt irgendwie die natürliche Progression. Und also es kann einen nerven, aber... also mich wundert das manchmal, weil es so ein bisschen wirkt, als wäre sich Shaq irgendwie mit seiner eigenen Legacy, um dieses große Wort noch einmal anzusprechen, irgendwie nicht so ganz, als wäre er sich damit nicht so ganz sicher. Oder wird Also, ich meine, jeder feiert ja Shaq. Also ich finde Shaq immer noch geil, finde auch seine Sprüche geil. Also den fand ich jetzt ziemlich dumm, aber ansonsten, so ja, den also? als Typen fand ich immer cool und ich glaube als Spieler, ich glaube, jeder, der diese nuller Jahre gesehen hat, weiß ja, dass Shaq an seinem also in seiner Bestform war der beste Spieler der Liga und einer der dominantesten, die es jemals gegeben hat. Ja. Also das bestreitet ja eigentlich keiner. Und ich glaube, es macht auch Umso niemand das unnötiger. Argument, dass, dass Rudy Gobert jetzt ein dominanterer Spieler ist als Shaq, das zu seiner Zeit war. Und ich glaube, also das ist ja seit Jahren so, dass er sich halt gerne über die aktuellen Center beschwert. Ja. Wo ich das verstehen kann, war Dwight. Also weil die beiden noch gegeneinander gespielt haben und weil Dwight seinen Spitznamen geklaut hat und seine, diese ganze Masche mit dem, ja, ja. dem Superman-Quatsch ja. und so. Das, da ist es ja verständlich, dass man da vielleicht ein bisschen anderes Auge drauf hat, aber dass er das halt mit allen anderen jetzt auch irgendwie immer noch machen muss, irgendwann, irgendwann reicht es auch, habe ich immer den Eindruck. Ja, finde ich auch. Also ich finde irgendwie, wie gesagt, unnötig, weil, weil ja die, an die
0: Anerkennung für ihn auch da ist, selbst wenn sie jetzt nicht da wäre, müsste es sich da jetzt nicht müsste es nicht an anderen festmachen, die damit im Endeffekt da gar nichts zu tun haben. Also Robert hat mit Scheck einfach nichts zu tun, abgesehen ja. davon, dass sie beide groß sind und dieselbe Position spielen, beziehungsweise gespielt haben. Also da ist irgendwo, sonst gibt es keine Schnittmenge. Und ja. Mal schauen, wer der nächste ist. Ich ja. hoffe, Wendell Carter hat sich schon die richtigen, die richtige Antwort zurechtgelegt.
1: Der ist wahrscheinlich zu klein, oder? Aber Wiseman wird es dann vielleicht sein.
0: Wiseman, stimmt. stimmt Oder Daniel Gafford. Natürlich.
1: <lacht> ja, das, das kann natürlich auch gut sein. Taco Fall. Ja, <lacht> genau, genau, ja. Auch möglich, auch möglich. Würden
0: Sie sich in Tampa freuen? Ja. Wenn ein absolut. Hat. Damit könnten wir es eigentlich belassen für heute, oder? Ja, aber das,
1: das waren die einzigen Quick Hitter, die ich noch hatte. Aber es waren sehr gute Quick Hitter. Es war, war, war ein gelungener Abschluss. Und sind deshalb halt, sind halt wichtige Diskussionsthemen aktuell. Ne? Sind
0: die wichtigsten eigentlich? Wir hätten sie eigentlich halt einen Anfang packen sollen.
1: Nicht, dass ja. sie jetzt in. Nicht, nicht den Larry Bird Allen Iverson Award, meinst du? Ja, wobei der, der war schon sehr, sehr gediegener Auftakt, würde ich sagen. Ja.
0: Und da, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr regelmäßig dabei seid. Übrigens für alle, die neu dabei sind. Wir haben uns am Anfang nicht vorgestellt. Mein Name ist Max Marbeiter und mir gegenüber sitzt... ...Ole Freax. Gut, haben wir das auch. Das finde ich
1: aber irritierend, das jetzt erst zu machen. Also ich glaube, dann hätten wir es einfach verschweigen können, wer wir sind. Nee, wollte ich nicht. Weil, okay. weiß du, Chronistenpflicht und so. Okay. Und ein bisschen Irritation muss ja
0: sein. Wissen wir nicht, wissen wir nicht, es sei Jack oder Marvin Bagleys Vater.
1: <lacht> das ist richtig. Also da hast du recht.
0: Von in dem Sinne, jetzt wieder zurück zum normalen Text. Denn ihr könnt uns natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren. Bei Apple Podcasts, wo ihr uns sehr, sehr gerne eine Rezension hinterlassen könnt. Bei Spotify und bei dieser. Ihr könnt uns auch sehr gerne folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns natürlich auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Was auch immer euch so auf dem Herzen liegt. Und schaut gerne bei Patreon vorbei, falls ihr es nicht schon getan habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend. Euren Tag, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingauen.